0: Wenn du das gerne möchtest.
1: Weiß ich nicht, ob ich das möchte.
0: Du darfst. In jeden Fall. Nicht.
1: Du bist so gut zu mir.
0: Ja, ich weiß. Ich Viel zu gut. sagen ja. mir auch alle, ich bin zu weich.
1: Ja, das ist richtig. Softy.
0: Ja, genau. Das
1: ist nicht eigentlich.
0: Nicht so soft wie Lindsay Davenport. <lacht>
1: Moin moin Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Magie mit Dolphins, der Franchise, die, ja, wie sagen wir es jetzt am besten, ähm, ich sag mal, sich jetzt in den kommenden Wochen ausruht. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi Wimler mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und natürlich ist auch der Micho wieder da. Moin, Micho.
0: Hallo, hallo. Äh,
1: wunderbar. Und äh, Es ist jetzt irgendwie ziemlich ungewohnt, keinen Gast zu begrüßen, muss ich gestehen. Ja, ich habe hat das immer so, jetzt erstmal den Gast so ein bisschen erzählen lassen, was das die so tun. Ja, schade eigentlich,
0: aber ja. Dies, diesmal hat Tobi versagt, ne? er hat keinen bekommen. Echt, absolute Frechheit. Ja.
2: Super, Tobi. Ja. Der Meister der Offseason äh, ne? Wollte nicht. Ja, ähm, wollen wir einfach
1: jetzt, ich glaube, wir steigen einfach jetzt, wir drehen das jetzt alles mal um. Wir gehen erst in das Spiel. Ich habe das nicht, natürlich nicht mit denen abgesprochen, ähm, mit den beiden. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach erst in das Spiel, gehen dann ins Roundup und gehen dann in die News. Ich glaube, das ist heute die sinnvollere, die sinnvollere Reihenfolge, weil ja, weil all die News ja auf dem aufbauen, worüber wir dann später erst reden. Habe ich recht?
0: Ich gehe ja, davon ja. aus, ja.
1: Ja, Nico, du hast recht. Das hätte gereicht. Danke. Ähm, gut, ja, dann gehe ich jetzt einfach mal. Die Miami Dolphins ähm, haben am Wochenende bei den Buffalo Bills, ja, kann man sagen, gespielt. Ähm, sie lagen zwischenzeitlich tatsächlich mit 13:0 0 vorne, sogar nach dem ersten Viertel. Und äh, dann fing ein gewisser Josh Allen an, Bälle zu schmeißen. Und dann äh, fing ab der zweiten Halbzeit an, Matt Barkley an, auf einmal Bälle zu schmeißen. Und ja, auf jeden Fall war es am Ende ein recht eindeutiges 56 zu 26 für die Buffalo Bills. Es ging erst schon, ging gut los, würde ich sagen. Und dann... Ja, gab es einen Nackenschlag nach dem anderen und irgendwann war es echt so, könnt ihr nicht einfach bitte aufhören? Aber ja, so ist das Leben. Die Dolphins gehen 10-6. Und es gibt äh, Teams in der NFL, die 6-10 sind und sich am letzten Spiel beschweren, dass andere Teams nicht das machen, was sie wollen. Aber gut, so ist das Leben. Ähm, ich würde sagen, Tobi, du darfst. Ähm, was sind so deine Takeaways zum Spiel? gegen die Buffalo Bills.
2: Meine Takeaways zum Spiel gegen die Buffalo Bills. Ne, ohne euch viel, viel äh, vorwegzunehmen, wir haben ähm, mal wieder äh, gesehen, dass wir massive Probleme im Lauf haben. Wir haben äh, gesehen, dass wir massive Probleme damit haben. Äh, vernünftig äh, ins Spiel einzubinden. Aber da gehen wir sicherlich wie jede Woche gleich noch zu äh, ein. Und wir haben gesehen, dass ähm, in diesem entscheidenden Spiel wir uns auch auf die Defense nicht verlassen konnten. Weil ähm, wer 56 Punkte kassiert, der muss nicht nur an Tua rumkritteln. Das ganz kurz. Viel mehr will ich dazu auch nicht sagen, war schmerzhaft genug.
1: Ach, jetzt einmal nicht so.
2: <lacht> nee, ich konnte es ja nicht live gucken, ich war ja auf der Arbeit, ich hatte nur den Ticker an. und äh, war schön. Naja, na wie gesagt, irgendwann war es dann auch so, ja, jetzt könnten Sie mal langsam aufhören.
0: Ja, Micho, hast du das auch gedacht? Ähm, ja, also wir sind ja verprügelt worden. Und ähm, ich sehe es durchaus kritisch. Wie gesagt, die Tour-Watch lasse ich da durchaus gerne mal beiseite. Ich sehe durchaus kritisch, was passiert ist. Ich sehe manche Dinge aber auch, wie soll ich das sagen, nicht so dramatisch. Also zuallererst mal, ich glaube, dass wir einen Teil der Saison von unserer Defense getragen wurden und ein bisschen überperformt haben das Problem ist halt, dass so Zauberwort hattest du ja schon öfters genannt, Rico, ist halt Regression und dass man sich nicht immer auf die Defense verlassen kann. Und in dem Spiel passiert jetzt was Entscheidendes, die Defense hat halt in dem Moment nicht so performt beziehungsweise unser Gegner hat auch von der Offense her gut performt aber nicht nur von der Offense her sondern ähm, es kamen dann ja auch ähm, äh, Dinge dazu ähm, wo man einfach gesagt hat, okay äh, das ist jetzt, äh, wie gesagt ein, Na ein Nackenschlag nach dem anderen hieß es ja so schön, ne wenn wir, ähm, wie heißt das, äh, diese die, die lange Returns und es kam zu ungewöhnlichen Zeitpunkten. Und dann geht so ein Spiel halt mal verloren. So. Ähm, grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es das dramatisch ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, das passiert halt. Aber es tut halt weh, weil es um die Playoffs ging. Und weil du teilweise in Jahren vorher mit weniger Playoffs-Teams mit 10 und 6 in die Playoffs gekommen wärst. Ja. Ähm, es ist eine verrückte Saison und diesmal hat es nicht sein sollen. Ich wäre gerne in den, in den äh, Playoffs gewesen und ich glaube auch, dass man auch in den Playoffs in einem einzelnen Spiel immer eine gute Chance gehabt hätte. Ja, Allein schon deswegen, weil wir tatsächlich ähm, ja äh, doch durchaus auch leistungsfähig sind. Ähm, das Problem ist auch nicht, dass wir irgendwie gegen die, äh, gegen die, ja, gegen die Starting- gegen, die Starting Line, gegen das Starting-Line-up, der, der der Bills so schlecht ausgesehen haben, sondern wir haben auch gegen die Backs-up schlecht ausgesehen. Und dann sieht man einfach, daran sieht man einfach, dass wir halt nicht von den Bills zerlegt worden sind, im Sinne von der Qualität der Bills, sondern dass wir tatsächlich an dem Tag auch mal so richtig schön in die Scheiße gegriffen hatten. Und das betrifft alle Spieler. Wen es aber ganz besonders betrifft, und das ist für mich nach wie vor ein Takeaway, ist unser Coaching in dem Fall, das nichts, aber auch gar nichts hinbekommen hat, um dem Ganzen irgendwie Einheit zu gebieten oder das noch irgendwo äh, ja, um, umzudrehen. Also, ich meine, wir haben ja zum Beispiel Turnovers produziert am Anfang noch, ja, und wenn man später dem Rückstand herläuft dann passiert es nun mal, dass man da riskanter spielt und auch äh, Turnover bekommt. Ja, ähm, also dementsprechend, wir können über 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 viel diskutieren. Wir haben auch gar nicht so wenig Yards gemacht. Aber ich fand halt, dass das Coaching, ja, dass, 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 dass unser Coaching da wirklich tatsächlich auch noch mit versagt hat. Das kann aber, wie gesagt, in jedem Spiel passieren. Ähm, keiner würde die Niederlage, auch wenn es so eine deftige Niederlage wäre, so hoch hängen, wenn wir dadurch nicht die Playoffs verspielt hätten. Und ähm, ja, ansonsten muss man dann trotzdem sagen, um, was zumindest positiv ist, ist, dass wir trotz allem immer noch Yards aufs Sport gezaubert haben. Um, gut, auch weil die Bills nachher mit den Backups gespielt haben. Ja. Um, und das war es auch schon. Also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Auf Jason Sanders ist Verlass. Ja. Um, auch Matt Hawk hat jetzt tatsächlich die beiden Spieler, möchte ich mal wieder ausnehmen. Tja, um, ansonsten ich glaube alles weitere betrifft die Offseason das ist ja das nächste also wenn ich wie gesagt wenn ich tue, raus also ich kann jetzt über einzelne Spieler über einzelne Problemzonen zu reden aber das ist alles so ein großes Offseason Thema und ich glaube das muss auch erstmal ein bisschen sein. Ja.
1: <lacht> ja, also sacken wir schon denke ich definitiv ne, die, die richtige Geschichte es war halt echt echt deftig Wobei, es ist ja hast du auch gesagt es ist ja eigentlich wir haben ja Picks generiert, also die Interception von Byron Jones war einfach richtig geil. Das war eine richtig, richtig, richtig schöne Interception. Ähm, Salvin Howard hat seine zehnte Interception gemacht, ist für mich Defensive Player of the Year. Ähm, das muss eine andere entscheiden, aber das war echt in dem Spiel Holla die Waldfee. Das war echt harter Tobak. Ähm, meine, ja, positiv könnte man hervorheben, wir haben nur ein Sack erlaubt, ja, das könnte man nochmal sagen und das war, ja, da sah Robert Hunt einfach nicht gut aus, hat sich als Rookie ein bisschen locken lassen nach außen und dann war Terrell Edmonds einfach durch und ja, da kam Tour dann auch nicht mehr weg. Ja, ansonsten, ja, was soll ich sagen, es war schwerer Tobak, wir haben zwar die, die, die nachher Ging Parker auf einmal, ja, erst abgemeldet, dann ging er total. Unser Laufspiel war halt diesmal nicht existent. Das war auch so ein bisschen bitter im Vergleich zu den anderen Spielen, wie Tobi das schon richtig gesagt hat. Und ja, ansonsten, ich sag mal, wir haben wieder zig Anspielstationen gehabt. Also diesmal waren es wieder 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben auf zehn verschiedene Spieler die Bälle geworfen. Also Tour hat das gemacht, nicht wir. Tour. Aha. Aber das, das, ja, reicht im Endeffekt nicht, wenn du so, so verhauen wirst. Und ich sag mal, Nick Nietem, der dreimal, gegen den wird dreimal geworfen und es sind drei Touchdowns. Ne? Also es ist, es war wirklich deftig. Ja, viel mehr, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich sag mal, wenn man sich die, die Tour Watch jetzt für das Spiel mal anschaut, dann, dann, ja, war das in Ordnung. Also es waren, ja, 61 Dropbacks bei 58 Passversuchen, 35 Completions, äh, 60,3 661 Yards, ein Touchdown und drei Interceptions, wobei ich sagen muss, die eine geht auf seine Kappe, ähm, bei der ersten, ich glaube, Lynn Bowden ist es, oder, der den Ball nach oben tippt, ja, da kannst du als Quarterback halt nichts machen. So, und dann die zweite, wo Park halt ausrutscht, aufglitscht ist. ja, Shit happens, passiert. Und dementsprechend, ja, die dritte, hat er selber gesagt, war richtig, richtig schlecht von ihm. Ja, und damit hat er ja eigentlich, ich meine, die Diskussion gab es ja schon vor dem Spiel, die Dolphins sollten eher Fitzy starten lassen. Ähm, ja, es, also, ich sag mal so, ich glaube, es wird uns die ganze Offseason begleiten das Thema, ob die Dolphins an Nummer 3 einen Quarterback picken oder nicht, also ganz jetzt egal, was wir davon denken, es wird die ganze Zeit Thema sein, eben weil Tour einfach nicht auf dem Level performt hat, wie es Justin Herbert gemacht hat oder auch wie es Joe Borrow gemacht hat, als der noch fit war. Und dementsprechend ja, wird es äh, spannend bleiben. Schauen wir mal. Ich meine, das ganze Thema ist durch, wenn ja, ich glaube, wenn wir den third Overall pick irgendwie wegtraden, ich glaube, dann ist das Thema durch. Es sei denn, wir, wir traden an eins. <lacht> Lass, also, über Trevor Lawrence würde ich mich nicht beschweren.
2: Ja es, es gibt ja, es gibt ja Szenarien, die derzeit durchgespielt werden, da kommen wir gleich noch zu, die uns tatsächlich in Trevor Lawrence Nähe bringen, wenn die anderen beiden davor irgendwie einen Quatsch machen. Ja. Ja. Also ja, ja reden, wir
1: darüber, reden wir im Draft Talk drüber, oder freue ich mich schon drauf.
2: Oh, ja. Weil
1: ich muss mal gucken, wir haben jetzt Mittwoch, ähm, Mittwochabend, ja, und ich bin tatsächlich, wer auf Twitter mich verfolgt, weiß es wahrscheinlich schon, äh, ich schreibe gerade an einem Tour-Essay, ich hoffe, ich kriege ihn wahrscheinlich am Wochenende fertig, ähm, und gucke, ist es Tour oder ist es nicht? Ja, jetzt rastet nicht gleich aus alle. Ich will einfach, also was mein Ziel dieses Textes ist, äh, der inzwischen schon mit den Tabellen, neuen Seiten hat, ähm, ist die Diskussion, ob Tour es ist oder eben nicht. Also, welche Argumente sprechen dafür, dass man einen Quarterback draftet und was macht man dann danach? Und äh, Warum ist es? Warum ist die Situation überhaupt, wie sie ist, Sage ich mal? Und will sie dann später noch mit Situationen, vor allem Arizona, dann bei den Browns, die es ja auch öfter mal back-to-back -back versucht haben ähm, und halt mit äh, Mannschaften festgleichen, die es nicht gemacht haben. Ja, also es ist viel, viel Daten, die ich mir da inzwischen äh, rausgesucht habe, die zum Teil Sachen ans Tageslicht gefördert haben, die ich selber nicht geglaubt habe. Aber gut, dazu dann äh, in dem Text mehr. Nur so jetzt schon mal ein bisschen geteasert. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel sagen wollt?
0: Mit oder ohne Tour? Äh,
1: Sowohl als auch. Also ich denke, wir können erstmal ohne Tour und wenn es ohne Tour nichts mehr gibt, können wir Tour.
0: Ja, man könnte, also wir haben uns ja während des Spiels und auch in der Zeit danach, muss man ja auch mal gehen, wir reden ja auch ab und zu miteinander. Ähm, Leider Gottes, ja. ja. Ja, seltener reden, mehr schreiben, das stimmt schon. <lacht> ähm, haben wir lang und breit immer wieder über, über Wide Receiver auch gesprochen. So Ein Rico hat sich da hervorgetan, der sich ja sehr über die Wide Receiver aufgeregt hat. Es kam das Thema Drop Rate und so weiter auf. Und man muss auch sagen, ja, die Wide Receiver haben in dem Spiel absolute Scheiße gespielt. Und ähm, ja, auch ich bin der Meinung, dass wir auf Wide Receiver eine Verbesserung brauchen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, sage ich mal so, sind uns fehlt in der Spitze, fehlt uns was bei den Wide Receivern, in der Breite hingegen passt es wiederum. Also ich bin da ähm, in der in der Breite, wenn ich wenn ich alle Receiver, also auch 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 die Receiving-Fähigkeiten, unserer unser Running Backs und unserer Tight und so weiter mit einbeziehe, äh, da passt das. Aber es fehlt halt in der Spitze und da brauchen wir definitiv Verstärkung. Ich würde aber nicht allein dieses eine letzte Spiel äh, herannehmen, ähm, sondern guck mir halt die Gesamtperformance in der Saison an. Und ähm, da kann man mit sich ja groß und breit streiten. Aber man neigt immer wieder dazu, nach, den ersten, nach dem ersten Spiel einer Saison over overzureacten und nach dem letzten Spiel over zu reacten. Und da warne ich halt eindeutig vor, sowohl was Tour angeht, als auch was unsere Defense angeht, was unsere Receiver angeht, was unser Running Game angeht. Ähm, rein theoretisch auch, was unsere Coaches angeht. Wobei ich ja nach wie vor... Äh, von Shengeli ja gar nichts halte, aber das hat sich ja jetzt auch erledigt. Gott sei es gedankt.
1: Oh, jetzt hat er die News schon vorweggenommen. Ah,
0: entschuldigung. entschuldigung, Du
1: Alter, Spoiler.
0: Ja, ja schneidest du schneidest die Sachen doch eh mal raus. Ähm, ja. Genau. <lacht> Nein, also von daher, ähm, Vorsicht mit Overreactions, egal was es ist, auch wir neigen gerne mal dazu. Deswegen bin ich gerade so extrem vorsichtig. <lacht> aus der Enttäuschung, weil aus der Enttäuschung heraus... Äh, verrennt man sich da schnell in etwas. Und äh, ja, ich finde, da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Also ich muss sagen, ich bin zufriedener mit unserem Running Game als mit unserem Wide Receiver. Das ist mir bekannt. <lacht> Aber gut, das habe ich ja heute in meinem Mock-Draft auch nochmal unterstrichen. Den ihr in der Gruppe auch sehen könnt. Wenn nicht, dann fragt mich, was ich da getan habe. Dann werde ich es in der nächsten Folge schon mal erklären. <lacht> ähm, ja, Tobi, möchtest du noch etwas hinzufügen?
2: Ja, möchte ich. Gut. Wir, wir, haben, wir haben das, es völlig untergegangen ist, so, so schlecht wie, wie unsere Defense ausgesehen hat, wir haben einen neuen Franchise-Rekord, zumindest einen eingestellten. Weil äh, Xavier Howard hat es dann doch geschafft und hat in dem äh, Spiel bei den Buffalo Bills seine zehnte Interception in diesem, äh, in diesem Jahr gefangen. Und das ist geteilt mit dem großartigen Dick Westmoreland aus dem Ende der 60er von 1967. Ähm, ein Miami Dolphins Franchise-Rekord. Und das letzte Mal, dass das einer in der gesamten Liga geschafft hat, war glaube ich 2007. Das heißt, seit 13 Jahren ähm, hat es kein Spieler mehr geschafft, äh, mindestens 10 Interceptions zu fangen.
0: Das, das heißt, ich sollte man nicht äh, unter den Tisch kehren. Xavier Howard hätte gut in den No Name Defense 1972 gepasst. Auf jeden Fall. Wie viele Turnover waren das da nochmal? Ach, ich meine über 50, ne?
1: 56 waren es, glaube ich. Ja. Ja, sowas also, weiß man ja.
0: Ja, mhm. genau. Natürlich, sowas also, weiß man aus dem
2: Kopf. <lacht> Sehr schön, die Überleitung.
1: Herrlich, welche, welche
2: Überleitung. Ja, ja. Hä? Ein Insider. Ja,
1: aber das ist ja keine Überleitung. Also also jetzt wirst du wild hier. Der Tobi hat zu so viel Cola
2: getrunken. Wird das auch. <lacht> gut. Die ist trunken.
1: Uns trifft die Off-Season jetzt auch schon richtig hart. Ja, ähm, ja also ja, die Dorfins sind draußen. Tour. Micho.
0: Wolltest du ein bisschen
1: was äh,
0: Ja, also Tour war schlecht, Punkt. Tour war grottenschlecht. Richtig, richtig schlecht. Äh, aber, wie gesagt, Overreaction, ne? viele schreien jetzt, oh, Tour bringt es nie, Tour bringt es nie. Also, jetzt nur mal das Spiel isoliert betrachtet, hat jeder Quarterback schon mal so ein Spiel. Und ja, statistisch gesehen haben die meisten das auch ähm, alle zwei, drei Jahre mal ein richtig schlechtes Spiel. So. Es gibt zwar Sachen, die mich grundsätzlich an Tua gestört haben, die aber auch zum Beispiel mit dem Playcalling zusammenhängen. Zum Beispiel, dass Tua es einfach nicht geschafft hat, den Ball vertikal ins Spiel zu bringen. Es war immer dieses Kurzverspiel. da kommen auch die relativ hohen Completions zustande. Das war halt nicht gut. Die drei Interceptions ja, war auch, nicht, war auch nicht gut. Er hat das Team halt nicht getragen. So Über die Diskussion Tua, neuen anderen Spieler holen und so weiter haben wir gestern, oder nicht gestern, letztes Mal es kommt mir wie gestern vor, dass, es die letzte, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Also ähm, haben wir beim letzten Mal richtig, richtig schon diskutiert drüber. Da brauche ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Aber was jetzt wieder aufs Tapet kommt, ist die Geschichte, die uns auf die Füße fällt, was Brian Frost gemacht hat. Nämlich, dass er Tua an den entscheidenden, an, an einigen Stellen im vierten Quartal ausgewechselt hat und Fitzy reingemacht hat. Jetzt heißt es direkt schon, ja, lasst Fitzi spielen. Hey, Ich bin mit beidem fein. Ich bin fein, wenn wir sagen, wir wollen die Playoffs erreichen. Ist meiner Meinung nach der falsche Weg, aber wenn Flores das meint, okay. Aber dann, und das war von vornherein klar, dann muss er fitzig spielen lassen. Oder er sagt, er muss Tour lernen, dann aber bitte Tour konsequent lernen lassen. Dann hast du diese, diese Art von Diskussion vorab gar nicht, sondern dann sagst du, okay, es ist Tours Team und Tour ist es im Guten wie im Schlechten. Jetzt heißt es, ah, sobald Tour schlecht spielt, eigentlich soll es doch fitzig sein. Die Diskussion ist hausgemacht. Diese Diskussion kommt auch daher, dass Flores tatsächlich in den entscheidenden Situationen Fitzpatrick eingewechselt hat. Und das fällt uns halt jetzt auf die Füße. Und das wiederum ist ein Druck, den du einem jungen Quarterback, der aus einer Verletzung kommt, bei dem es jetzt wirklich in der Saison nicht optimal gelaufen ist, dem du ihn auferlegst und der es schwierig macht. Tua kann immer noch ein ganz, ganz großer werden. Aber mit dieser Entscheidung hat man es ihm letztendlich schwerer gemacht, weil der Druck ein ganz, ganz anderer wird. Natürlich, wenn er ein großer werden will, muss er mit dem, muss er den Druck aushalten können oder so. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Man macht es der ganzen Geschichte schwerer und unnötig, unnötig schwerer als es sein muss. Und die Entwicklung kann länger dauern dadurch. Finde ich halt alles nicht so glücklich. Und das ist viel mehr ein Takeaway, den ich aus dem letzten Spiel mitnehme, als Tuas Leistung per se. Ja? Das wollte ich dazu vor allen Dingen sagen. Und ansonsten bleibt halt das Übliche. Tua hat halt die Schwächen gehabt, ähm, an denen er arbeiten muss, aber das wissen wir und das kann man, können wir in der nächsten Saison sehen, ob er sich da wirklich fortentwickelt hat.
2: Also
1: ich finde das tatsächlich mit, mit Fitzi gar nicht gar kein Problem. Also ich weiß nicht, Also um das mal kurz zu erklären, weil okay, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Tua gewinnen, ist zwar grundsätzlich geringer, aber gar nicht so viel geringer, als wenn wir mit äh, mit Fitzi spielen. Und jetzt, ja, da für die Aussage werden mir wahrscheinlich alle Analytics-Guys äh, den Kopf abreißen, weil nach gewissen Metriken ist Tua deutlich schlechter gewesen als Fitzpatrick. Die Sache ist einfach die, ich, ich gucke mir die sechs Darts von Fitzpatrick an. So, er hat gut gespielt gegen San Francisco, er hat gut gespielt gegen die Bills. Da sind wir 1-1 gegangen. Er hat, äh, dann zwei Spiele gab, wo er richtig schlecht war. Das war gegen die Jets. Da haben wir aber pff, gewonnen, weil es sind die Jets dieses Jahr gewesen. Die waren einfach nicht gut. Und wir haben in New England verloren. Das ist das erste Saisonspiel. Und hätte Fitzpatrick da nicht scheiße gespielt, wären wir jetzt in den Playoffs. So, das, und das ist halt die Geschichte. Am letzten Spiel, das ist genau das, was du sagst, Michael. Am letzten Spiel, da ist immer Tralala und jetzt muss. Ja, aber. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fitzpatrick die ein Spiel wegwirft, ist halt auch da. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Und äh, dementsprechend finde ich das gar nicht dass es irgendwie ein Problem ist. Es ist eine Herangehensweise, die es so in der NFL einfach noch nicht gegeben hat. Ja, Dass man einfach mal auch einen Quarterback rausnimmt, weil man sagt, ich habe zwei Quarterbacks und der andere ist ein bisschen verrückt und der scheißt einfach da drauf, weil die zum Teil... Und das ist die Geschichte, weil ich muss, musste mich ja jetzt auch mit dem Playcalling von Shan Gailey auseinandersetzen. Die Playcalls waren ein bisschen softer als bei Fitzpatrick, gar keine Frage, aber Tua hatte genau die Würfe offen, die auch Fitzpatrick offen hatte auf Mike Gesicki. Das Problem ist nur, dass Mike Gesicki und auch der Parker, aber dass Mike Gesicki es nicht schafft Separation zu kreieren. Ja? Also zwei Yards im Average, das ist für einen Fitzpatrick, ist das ein leicht offenes, das ist ein Fenster, was auf Kipp steht. Das ist für Fitzpatrick. Aus 30 Jahren sieht er, dass das Fenster auf Kipp steht und damit offen ist. Ein Tua sieht das noch nicht, weil in Alabama war er gewohnt, dass das zwei Fenster sind, die Sperge weit offen stehen. So, und dementsprechend die Play Calls waren gar nicht so unterschiedlich. Es kommen einem nur extrem unterschiedlich vor, weil Tua sich eher auf die kurzen Dinger orientiert hat oder konzentriert hat, weil er da sicherer ist und in die NFL reinkommen will und eine höhere Ball Security Awareness hat als es äh, fixiert So, das kurz, das wollte ich nur dazu nochmal gesagt haben. Ich bin weiß Gott nicht traurig drum, dass Chengali nicht mehr unser Affirmative Coordinator ist, aber ich glaube, er wird an vielen Stellen schlechter gemacht, als er eigentlich war. Just my two cents dazu. Ähm, ja, und ja zu Tour, ich denke, da werden wir in den kommenden Wochen vielleicht nochmal so eine abschließende Saisongeschichte machen. Ich, können wir mal gucken. Vielleicht auch draußen, wenn einer was loswerden will zu Tour, kann sich gerne bei uns anmelden ähm, und mitmachen, wenn er das möchte. Wir sind jetzt in Off-Season. Das heißt, wir haben Zeit und Lust und alles sowieso. Und ich bin es ja äh, traurig, dass kein Gast mehr da ist. Ähm, Micho?
0: Ja, aber im Grunde genommen... Ich möchte nochmal auf das zurück, was du gesagt hast. Im Grunde genommen unterstreicht das ja nur, was ich meinte. Er hatte die, Fitzpatrick hat dieselben Playcoils bekommen wie Tua. Aber Fitzpatrick schafft es, aus den Playcalls was zu machen. Und das sind nicht nur die Würfe, die offen sind, sondern auch selber zu kreieren, indem er den Ball dementsprechend länger hält, indem er eher sieht, wo... Free-Snap und Post-Snap, wo Dinge passieren, wo der Ball hin muss, Spielzüge verlängert. Er, ist, er hat einen unheimlich schnellen Release ähm, gehabt. Also insgesamt hat er es tatsächlich, äh, hat er geschafft, die wesentlich mehr mit der Offense anzufangen als Tour. Und das gibt uns halt die größere Chance. Du hast vollkommen recht. Natürlich ist auch die Chance, gerade bei Fitzpatrick, dass du er so ein Spiel vollkommen wegschmeißen. Äh, auch vollkommen richtig. Aber jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Stats, oder wie du es schon von Metriken, von, von Advanced-Sets oder sonst irgendwas. Ähm, unabhängig von Ergebnissen. Wenn du dir anguckst, wie, wie Fitzpatrick in der Offense gespielt hat und wenn du dir anguckst, wie Tour in der Offense gespielt hat, war das, was Fitzpatrick gemacht hat, halt deutlich besser. Die Offense sah mit ihm immer direkt deutlich besser aus. Ob das jetzt immer was gebracht hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber das, das ist mal der, die, dieser eine Takeaway Wo man sagen kann, weswegen ich sage von wegen, man, äh, man gewinnt eher mit einem, oder man hätte mit Fitzpatrick eine, eher eine Chance gehabt, zu gewinnen. ja. Ähm, aber ich glaube ja nochmal, dass es diese Saison gar nicht so sehr ums Gewinnen ging. Und du hast richtig gesagt, auch ein Fitzpatrick hat mit Sicherheit seine schlechten Spiel und niemand sagt, dass wir mit Fitzpatrick definitiv in die Playoffs gekommen wären. Auch, auch das ist äh, auch das ist dementsprechend äh, richtig. Ja. Und was die Separation angeht von den von den Receivern, ähm, ist mir das seit Beginn der Saison wirklich im Dorn im Auge. Ja? Und da konnte Fitzpatrick mit umgehen. Das kann ein wiki quarterback in der Art und Weise nicht. Und da müssen wir alle Receiver in einen Topf schmeißen. Also auch zum Beispiel unseren angeblichen nummer 1 receiver Devonte äh, Parker, der ja auch im Prinzip enge Würfe erzwingt, weil er es nicht schafft. Der verlässt sich auch sehr auf seinen Contest-Sketch. Und da ist es halt eben so, Der ist er zwar gut drin, aber es ist immer noch eine, 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 eine kleinere Chance, oder es ist immer noch eine Chance da, dass der Ball halt eben verloren geht oder der Pass halt eben nicht ankommt. Ein guter Receiver, nummer 1 receiver hilft seinem Quarterback in dem Fall. Und ähm, deswegen sage ich, in der Breite ist das vollkommen okay, glaube ich, was wir als Receiver haben, das funktioniert. Aber in der Spitze fehlt uns da absolut was. Das ist genau das, was du halt eben äh, da angedeutet hast.
1: Ja, deswegen, ja. Kann ich so unterschreiben, beziehungsweise ich denke, das ja, sind halt immer zwei Seiten einer Medaille. Tobi, möchtest du noch was dazu
2: sagen? Nö, im Großen und Ganzen ist es genau das, was ich auch unterschreiben würde. Ähm, der Unterschied zwischen Tour und äh, Fizzi ist einfach daran, dass Fizzi ähm, Vertrauen hat, den Receivern gegenüber. Dem ist das scheißegal, ob da einer steht oder nicht, der weiß, dass. Äh, Parker und Gesicki in der Lage sind, solche Dinger zu fangen. Und äh, Tua ist noch ein bisschen zu unsicher dabei, ist, hat die, die Sicherheit und das Vertrauen in die beiden Jungs noch nicht und äh, das merkt man auch. Und Fitzie ist doch scheißegal, der weiß, dass, dass die beiden die, äh, die Dinger fangen. Ne? Also, wie du schon gesagt hast mit den Fenstern, ne? sobald mhm. ein Spalt auf ist, schmeißt Fitzie das Ding da rein. Punkt. Mhm. Sagte
1: äh, Kurt Warner ja auch, äh, dass ähm, du musst deine Receiver äh, auch Spiele oder halt Plays für dich machen lassen. So, Du kannst dein, du kannst als Quarterback halt deine Spieler gut aussehen lassen, aber deine Receiver können dich eben auch, wenn du, wenn sie Plays für dich machen.
2: Naja, klar. Sind. Also, dass, dass, wir, dass wir Probleme mit Drops äh, mit und mit, äh, mit äh, Separation haben, das habt ihr ja auch äh, schon gut, äh, gut dargestellt. Ich habe da ja auch... Äh, mich äh, Mittwochnachmittag mit auseinandergesetzt und habe mir die ganzen Zahlen und äh, Fakten mal angesehen. Also, es ist, äh, ist erschreckend, wie, äh, wie wenig Separation da ähm, Miami ähm, auch im Liga-Vergleich äh, kreieren kann. Und äh, es ist schon, macht es nicht ganz so einfach. Und ich denke, dass wir da in der, der Off-Season ein Hauptaugenmerk drauf legen müssen, ähm, die Tour da zu unterstützen.
1: Ja,
0: Michael. Ähm, ja, was was für Zettelgang Ich glaube gar nicht, dass ihm das egal ist, weil er das Vertrauen in die Spieler hat. Ich glaube, dass es ihm grundsätzlich egal ist. Ich meine, er hat das auch auf anderen Stationen schon bewiesen. Er wirft den Ball egal, welcher Receiver da steht. Ich glaube, es ist ihm egal, welcher Receiver da steht. Er wirft einfach. Ähm, das ist halt seine Spielart, die ich persönlich ja gar nicht so besonders mag. Und ähm, kannst du mir nicht das Vertrauen absprechen? Der weiß, der weiß,
2: wenn er den Ball kontestet äh, zu Parker wirft, dass er den kriegt. Und er weiß, ich, wenn, er, wenn er
0: Gesicki das Ding auf 2,50 Meter äh, Höhe wirft, dass er den fängt. Äh, genau das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass er weiß, dass sie die fangen, weil sie fangen sie auch oft genug nicht. Es ist ihm egal, es ist, es ist ihm dann sogar egal. Es geht gar nicht darum, ob die die fangen oder nicht. Es ist die Chance da, dass irgendein Spieler ihn fängt. Und deswegen wirft er den. Ich glaube, es geht gar nicht um das Vertrauen zu den zu den Spielern generell. Aber da können wir jetzt natürlich lange drüber diskutieren. Wissen, tun wir es nicht. Ich wollte aber noch mal was zu der Drop Rate sagen. Was wir immer, äh, wir gehen gerne da auf die individuelle Qualität der Spieler, was auch vollkommen richtig ist. Aber es hat zum Beispiel auch was mit den Play-Calls zu tun, wie du Separation kreierst. Ja? Wenn du zum Beispiel ein grundsätzliches Scheme auf, aufziehst, äh, das darauf aufbaut, Devante Parker in einen 1 zu 1 Match abzustellen gegen einen gegen einen, gegen einen, äh, Cornerback, der vielleicht genauso gut in contested catches ist oder der der so schnell ist, dass Parker da auf keinen Fall äh, Separation kreieren kann, einfach nur über eine Deep über eine gerade Deep -Lob. wenn die wenn das Playski oder das Scheme vorsieht, dass er halt eben beim Route Running keine Haken schlagen muss oder sowas, ja. Oder wenn du halt eben einen äh, äh, Jakeen Grant in den Slot schickst ähm, und sagst von wegen okay, der kann im Traffic fangen, ja. Ähm, klar, dann hast du keine Separation und du dann alles dran setzt von wegen, dass drum, um ihn herum drum geblockt wird, damit er seinen Speed einsetzen kann. All, so, all solche Sachen passieren übers Playcalling und nicht unbedingt immer nur über die individuelle Qualität der Spieler. Die müssen die natürlich auch mitbringen und da mangelt es bei unseren Spielern auch dran. Aber das äh, wollte ich zumindest noch äh, nicht unerwähnt lassen. Das ist immer zu kurz gedacht, ist, alles immer nur auf die Spieler, auf die individuelle Qualität der Spieler einzeln zu reduzieren. Das wäre mir noch wichtig.
1: Ja, da hast du sicherlich recht. Ähm, ja, ich, dann haben wir es, glaube ich, äh, jetzt aber auch zusammen, oder? Also Oder über was wolltet ihr jetzt noch sprechen zum Spiel jetzt, gehörig?
0: ich? würde das Spiel gern schnell vergessen, wenn ich ehrlich bin. Also, so wenig ich erwartet habe, in die Playoffs zu, zu kommen, wehtut es trotzdem.
1: Ja, nee, das habe ich ja auch <lacht> noch <lacht> ich auch getweetet. Also, es war eine absolut geile Saison der Miami Dolphins, ja, also ähm, zehn Siege haben mich vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent der Miami Dolphins-Fans überhaupt getippt, ja, und das war, wo man dann gesagt hat, ja, ja, ja. ich meine, selbst wir haben ja kaum da irgendwas gemacht, äh, also in die Richtung, ähm, also es war einfach eine, eine richtig tolle Saison, es hat Spaß gemacht und es war am Ende einfach so ultra bitter und natürlich, man war, man war super enttäuscht, es tat weh, dass man jetzt nicht dabei ist, man war sauer. Es war halt ja das Typische, wenn du halt so ein Scheißspiel, wo es um alles geht, verlierst. einfach. Es tut einfach weh. Ja. Naja. Aber trotzdem, danke an die Miami Dolphins für die geile Saison, würde ich sagen. Gut. Äh, damit würde ich dann jetzt äh, auf das nächste Thema gehen, wenn also es jetzt wirklich nichts mehr gibt. Okay.
0: Wirklich Für ganz, ganz sicher?
1: Weiß ich nicht. Hau ja. rein. Was?
2: Hau rein. Ja,
1: ist okay. Ähm, ja, Michel, dann bist du eigentlich mit dem Roundup dran, ne?
0: Ja, da gibt es natürlich, nicht, äh, gibt's natürlich äh, nicht viele Themen. Ähm, ein Thema ist gerade eben schon angeteasst worden, aber das gehört ja alles miteinander zusammen. Und zwar ähm, im Prinzip geht es darum, dass. Teams im letzten Spiel der Saison, gerade Teams, die schon qualifiziert waren oder für die es um, um, für die es um nichts mehr geht, äh, tatsächlich ihre Backups haben spielen lassen. Das waren die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns, wodurch die Browns tatsächlich gewonnen haben, relativ knapp auch noch. Ja. Ähm, das waren vor allen Dingen die Philadelphia Eagles, die später sogar ihren Quarterback Nummer 3 reingeworfen haben gegen die Washington Football Teamers, die äh, dementsprechend, äh, worüber die Giants sehr sauer waren. Äh, gegen uns haben die Bild später ihre Backups spielen lassen. Das hat jetzt natürlich letztendlich äh, keine Auswirkungen gehabt. Aber wie steht ihr grundsätzlich dazu? Haltet ihr das rein theoretisch für Betrug? Oder ist das eurer Meinung nach vollkommen gerechtfertigt? Und äh, das ist dann halt so. Was sagst du, Tobi?
2: Naja, also zumindest bei den Pittsburgh Steelers kann ich es voll nachvollziehen. Die hatten ja jetzt... Äh auch eine Saison, die äh, durch schwere Schwierigkeiten und äh, auch was den Spielplan angeht, nicht so gelaufen ist, wie man, das, äh, wie man sich das vorgestellt hatte. Und wenn die entscheiden, dass sie im äh, 16., 16. Saisonspiel im Vorfeld der Playoffs lieber äh, ihre, äh, ihre Starter schonen wollen oder äh, denen eine, eine Auszeit gönnen wollen, dann kann ich das. Äh, kann ich das sportlich nachvollziehen. Wir als äh, in Anführungszeichen Leidtragende des ganzen Geschehens ähm, müssen es eh akzeptieren. oder Der Sport lässt in jeglicher Sportart bei solchen Veranstaltungen die Möglichkeiten, das zu tun. Und äh, es bringt auch nichts, sich großartig darüber aufzuregen. Es ist die Frage, ähm, ob es jetzt im Nachhinein ein Vor- oder ein Nachteil ist für äh, für zum Beispiel die Steelers, aber ähm, sich dann wie äh, wie der Headcoach der Giants dahinzustellen und äh weiß Gott da was vom Stapel zu lassen. Äh, ne? Wenn er Betrug beweisen kann, soll er es beweisen. Wenn nicht, ähm, er hätte es an der Stelle sicherlich auch nicht äh, auch nicht anders gemacht. Und äh, ja, mein Gott, ne? das System gibt das her und
0: es ist halt so. Okay, Rico, reden wir da jetzt von Betrug?
1: Schwierig. <lacht> ähm, also es ist äh, wirklich, ähm, keine Ahnung, also es ist mega catchy, das ganze Thema, weil natürlich ist es ein bisschen doof, weil, ja, ich sag mal, gerade jetzt für die Dorfins ist es natürlich doof, weil die Bits, ach, die, ähm, sag mal schnell, die... die Washington. Nein, die Steelers. haben ach so, die das das Steelers. So ja. Und dementsprechend, ja, natürlich ist das doof für uns. Wir hatten es ja selber in der Hand. Also, ich beschwere mich da gar nicht drüber. Ich finde es grundsätzlich eine, eine Marotte. Ich finde es, ist eine Marotte, weil man muss sich das doch mal vorstellen. So, natürlich, oh, ich muss meine Starter resten und so weiter und so fort. Die hätten auch für den Second Seed spielen können. So, also, die hätten legit für den Second Seed spielen können. Das heißt, die hätten erst im AFC Championship Game nach Kansas City gemusst, wenn Kansas City da weitergekommen wäre. So, das ist für mich als sportlich ambitionierter Mensch, ist das nicht nachvollziehbar, warum ich dafür nicht spiele. Sorry, muss ich, also, ja, und ich muss meine Starter schonen und Big Ben hat nicht gut gespielt, und jetzt hat er endlich mal ein Viertel wieder gut gespielt, dafür muss ich ihn aber erstmal eine Woche ausruhen lassen. TJ Watt, sorry, für mich keine Diskussion, hat in der MVP, äh, Defensive Playoffs wie hier Diskussion nichts mehr zu suchen, er ist zeigt wieder ja, aber er hat am letzten Spieler nicht gespielt. So, das ist für mich keine Einstellung. So, sorry. So, das ist, ja, da kann man mich für haten, gar keine Frage, ist auch verständlich. Also Es ist eine Marotte, dass man in Spielen, wo es für irgendein Team noch um was geht, ähm, nicht, dass das macht, also nicht wirklich alles gibt. Und das ist ein Unding. Und ich hoffe, dass wir die Steelers dafür das nächste Mal richtig verprügeln. Ich hoffe es. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und die Eagles, ja. Ich finde es erstmal ein Unding, dass sich die Giants beschweren. Ja, die, die, <lacht> wie gesagt, habe ich ja gesagt, ein Team, das 6-10 steht, beschwert sich, das, äh, das wäre mir zu peinlich. Uh, sorry, das wäre mir zu peinlich, zu, die scheiße Eagles. Ich hätte mich wahrscheinlich auch scheiße gefühlt, als Giants-Fan, aber dann zu sagen, äh, die, äh, äh, also, ich meine, böse Zungen behaupten ja immer noch, hätten die Eagles wirklich tanken wollen, hätten sie mit Carson Wentz gespielt. Ja, kann man so sehen. Ja, es. Ist bei weitem nicht der gute Ton, aber auch da ist es genauso. Sorry, that's life. Es ist war eine Business Decision. Ähm, da müssen wir jetzt einfach mal, mal, mal gucken, was, was jetzt da noch rumkommt. Aber, also, ja, ja keiner. Es war eine doofe Aktion, aber es würde jeder machen, beziehungsweise es haben schon viele gemacht. Von daher ist, verstehe ich die Diskussion daran nicht. Ich finde es nicht gut, aber im, im Grunde, im, im Rahmen dieses NFL-Dingens, wie Tobi das so schon gesagt hat, es gibt es her. Dann machen es die Leute, von daher.
0: Naja, also Football ist halt ein sehr körperbetonter Sport. Ähm, durchaus äh, durchaus schwierig und in der Regel sagt man, spätestens nach drei oder vier Wochen gibt es keinen Spieler, der nicht irgendeine kleine Verletzung, irgendeinen Zipperlein mit sich rumbringt und zum Ende der Saison spielen sie eigentlich alle unter Schmerzmitteln. Ähm, und dementsprechend ist so eine Bayweek extrem wertvoll, weswegen viele früher auch immer um eine Bayweek gespielt haben. So, jetzt gibt es die eine Bei-Week nicht mehr, dadurch, dass das Playoff-Feld äh, aufgestockt wurde. Ich kann also verstehen, wenn man sagt, okay, ich nehme die Bei-Week und ich kann auch verstehen, ähm, wenn man sagt, mir so also scheiße, oder auf gut Deutsch gesagt, egal wann ich auf einen harten Gegner treffe, ich muss sie eh alle schlagen, wenn ich den Super Bowl gewinnen will. Und die Steelers haben den Anspruch. Ja? Und dann dementsprechend ist es ihnen relativ egal, weil sie müssen auf jeden Fall nach Kansas City das müssen sie in jedem Falle. Und äh, da ist ihnen das egal, ob sie es früher oder später tun. Ja, Vielleicht ist früher sogar besser, weil dann die Spieler, ihre Spieler noch frischer und noch weniger verletzt sind. Die von den, von den Chiefs zwar auch, aber ich glaube, dass die Steelers da mehr auf Fitness angesehen sind. Ähm, ich Also die Starter grundsätzlich ähm, nicht spielen zu lassen. Ich kann es nachvollziehen. Ob ich das jetzt sportlich gut finde, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich kann es nachvollziehen. Ähm, in anderen, ähm, ja, in anderen Ligen, in anderen Sportarten, ich nenne jetzt mal die NBA, ist sogar Gang und gäbe, äh, dass die Stars in gewissen Spielen jetzt einfach komplett aussetzen, auch während der Saison, einfach um sich mehr zu erholen. Im Handball ist das übrigens auch oft mittlerweile so. Ähm, das ist halt durch die Matchdichte und durch die Spieldichte, ähm, ist das durch das Finanzielle dann letztendlich nicht anders zu machen. Ja,
1: das ist aber bei der NBA, sowohl bei der NBA als auch zum Beispiel in der MLB. Also bei Baseball, wir haben 1200 Spiele im Jahr. Ja, so, gut. Wenn du ein Spiel abschenkst, ja, das ist immer noch doof, aber, Alter, das ist nicht eins von 16. Nee, von
0: ich, ich, kann, ich kann es nachvollziehen. Rein sportlich sehe ich das halt eben auch so, dass ich eigentlich da auch sage, ich will immer gewinnen. Aber ich kann halt diese, diese Wichtigkeit von so einer kleinen Ballweg, das kann ich verstehen, ja. Muss ich ganz klar sagen. Was anderes ist es, das, was die, was die Eagles gemacht haben, in meinen Augen. Und da geht es mir gar nicht darum, was was die, was die Giants, ähm, äh, was die Giants, wie, oder dass die Giants sich beschwert haben, wobei es dazu zu witzige Situation gekommen ist. Ich kenne leider die Namen, weiß nicht mehr, welche Namen das waren, wer was wie gesagt hat. Auf jeden Fall meinte ein Giants-Spieler und das ist der Grund, warum wir die Eagles nicht leiden können. Und er hat auf einen Spieler aus der Defense-Line der, 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 Eagles, meine ich, der Eagles äh, geantwortet, und er hat gesagt, von wegen. Keine Sorge, wir können euch auch nicht leiten. Fand ich halt sehr, fand ich halt sehr witzig. Ähm, das Problem ist tatsächlich ein Spiel, das noch auf der Kippe steht gegen einen Division-Rivalen, das man noch gewinnen kann. Ja, im letzten Viertel, wo es im Grunde genommen ähm, um, um für mich selber um nicht um nichts mehr geht, weder im Positiven noch im Negativen. Ja, ähm, den, den, dass ich den dritten Quarterback oder dass ich den, den zweiten Quarterback nicht da habe, okay, aber dann ohne Not den dritten Quarterback einzuwechseln. Die Begründung war, weil ich ihm versprochen hatte, dass er mal ein paar Snaps bekommt, ähm, finde ich schon wieder sehr, sehr grenzwertig. Egal, ob es darum ging, das Spiel zu verlieren für eine Draftposition, das Tanking im Sinne von Betrug dann wäre, ja, oder ob es tatsächlich äh, darum ging, den 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 Giants einzumischen. Auf jeden Fall ging es mit dieser Auswechslung nicht darum, es ging weder darum, das Spiel zu gewinnen, noch ging es darum, einen Spieler Spielpraxis zu, zu geben oder sonst irgendwie zu evaluieren. Für mich gibt es da keine wirkliche Begründung. Und natürlich haben die Giants still zu sein, aber an der Stelle sage ich ganz klar, ähm, das ist für mich schon über die Grenze hinaus. Ganz klar. Ja. Weil es da nicht zum Testen ging, sondern meiner Meinung nach tatsächlich darum zu verlieren. Und das ist für mich Betrug. Ja. Bei den Steelers zum Beispiel ging es nicht darum zu verlieren, da ging es darum, die Starter zu schonen. Ganz anderer Hintergrund, mag man gut oder mag man schlecht finden, finde ich auf jeden Fall sind zwei unterschiedliche Dinge. Gut, wenn wir euch, keiner mehr von euch dazu jetzt noch was sagen möchte, würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass wir zu den Playoff-Spielen kommen und da uns da einfach mal überlegen, wer ist Favorit in dem Spiel, in den jeweiligen Spielen und warum. Oder möchte jemand noch was zu dem Thema vorher sagen?
1: Ähm, ich glaube, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass ja auch die Spieler nicht so ganz mit der Entscheidung einverstanden waren von ähm, Doug Peterson. Ja, ja gut. Wo es auch äh, Fast Randale gegeben haben, was dann ja auch verständlich ist. Ähm, also ich bin dann ja manchmal auch so ein bisschen einer, der nochmal reinstichelt. Können jetzt auch sagen, ja die Spieler haben nicht den Horizont, den äh, Doug Peterson hat, um solche Entscheidungen zu treffen. Äh, Spaß beiseite. Äh, war eine doofe Aktion. und Dass es da fast geknallt hätte, äh, zeigt ja alles.
0: Okay. Gut, dann fangen wir an und ich würde einfach mal sagen, äh, wir fangen direkt mit einem Team an, das wir schon besprochen hatten ähm, oder über das wir schon geredet haben, nämlich am Samstag, dem 9. Januar, das frühe Playoff-Spiel im Orchid-Park in New York, <lacht> in Indianapolis der gegen Buffalo Bills, jawohl. Oh, du weißt das, gut.
1: Ja, ich habe das irgendwie mal gehört. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich fange einfach an, ähm, ich gehe mit den Bills, weil die Bills für mich tatsächlich ja einfach das bessere Team sind. Sie haben jetzt gegen die, eine der besten Defenses der Liga gezeigt, dass sie mit Backup 56 Punkte aufs Board bringen können. Ich weiß nicht, wie die kurz dagegen angehen wollen. Sie sind auch eine starke Defense, aber ich glaube nicht, dass Philip Rivers und auch nicht Jonathan Taylor mit Josh Allen mitteilen können.
0: Sehe ich so ähnlich, deswegen gehe ich auch mit dem Bills dazu noch Heimspiel. Also ich denke tatsächlich, äh, ja. Es ist das erste Heimplayoffspiel spiel der Bills seit 1996. Ähm, war das nicht sogar kurz vorm dem Super Bowl oder sowas? Ich weiß es nicht. Es müsste eine dieser Super Bowl-Serien gewesen sein. Aber ich glaube auch, dass die Bills dementsprechend auch ihren ersten... Äh, nee. Uh, auf jeden Fall Playoff-Sieg einheimsen werden, nicht ihren ersten. Playoff-Sieg werden. Tobi.
2: 96 war es, glaube ich, nicht mehr. Ich meine so rund um die 90er. 90, 91, 92, 93 wären die vier Finals gewesen, die die Bills verloren haben. Untereinander. Ja. Äh, ja, äh, aber ich gehe auch mit den, äh, mit den Jungs aus, äh, aus Buffalo. Wie gesagt, defensiv. Kann, können die Colts, die Bills wahrscheinlich ein bisschen einbremsen, aber ich sehe die Offense der, der Colts nicht so stark, als dass sie selbst mit einer eingebremsten Bills äh, Offense mithalten
0: könnten. Okay. Gut. Beim zweiten Spiel, die Rams bei den Seahawks. Wen siehst du da im Vorteil,
2: Tobi? Wen sehe ich da im Vorteil? Also ähm, ich gehe davon aus, dass die Seahawks-Defense ähm, sich ja im Laufe der, des, der Saison ein bisschen verbessert hat. Ähm, ähm, ich denke, es wird ein enges Ding werden, aber ähm, letzten Endes könnten sich da sogar die, äh, die Rams durchsetzen, weil ich die so ein bisschen äh, auf einem stabileren Kurs sehe, dass die einen, zu, äh, dass die einen äh, längeren Playoff-Run machen könnten. Gut, Rico? Ah, das ist ganz,
1: ganz schwierig. Also, Spieler, also der Spieler, der es am Ende entscheidet, heißt Russell Wilson. Sowohl für als auch gegen die Seahawks. Weil, ja. Ja, das Spiel steht und fällt mit, mit Russell Wilson. Und äh, oh, Also ich habe heute in meiner Timeline schon anderen Seahawks-Fan gesehen, der so, oh, bitte, bitte, Playoff-Russell, kommt zurück. Also jetzt äh, Playoff-Modus an und dann Attacke. Es oh, ist echt verdammt schwierig, vor allem, weil man jetzt nicht weiß, was ist mit Jared Goff. Ja. Ähm. Ah. Ich sag mal, die Seahawks gehen zumindest eine Runde weiter.
0: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Ich sehe es auch als ein enges Match. Ähm, aber bei so engen Matches gehe ich mit dem Team das den besseren individuellen Quarterback hat und das sind eindeutig die Seahawks. Josh Koff kommt hinzu noch aus einer Daumenverletzung. Daumenverletzung haben wir bei Eddie Dorton damals gesehen, wie langwierig das sein kann. Ähm, zwar haben die Rams die beste Defense, ne? 18,5 Punkte pro Spiel in der Saison. Die, die nächste gegnerische Punktzahl äh, in dieser Saison. Aber trotz allem gehe ich da auch tatsächlich auch mit den Seahawks und äh, bei dem Spiel das dann von Sonntag auf Samstag kommt, das ist äh, das Washington-Football-Team gegen Tampa Bay. Gehe ich ganz klar mit Tampa Bay, leider Gottes. Ähm, zwar haben die hat das Washington-Football-Team eine mörderische Defense-Line, aber ist Offense einfach zu limitiert. Und da gehe ich einfach mit der explosiveren Offense bei den Tampa Bay Buccaneers, die übrigens das erste Mal seit 2007 wieder in den Playoffs sind. Rico, gehst du auch mit den Bugs?
1: Äh, nee, ich gehe mit dem Washington Football Team tatsächlich. Ähm, die Washington Football -Teams, teams und man ist das so gewohnt.
0: Teamers, sag ich immer Teamers.
1: Ja, jedes Team irgendwie einen Namen hat und dadurch, dass es eine Mehrzahl ist, immer mit s, also hat mir mal äh, das mit s am Ende ist äh, das Washington Football Team. Warum gehe ich mit dem Washington Football Team? Ähm, einfach weil ich hoffe, dass Chase Young, Tom Brady schön in den Boden einmassiert. Ja, das hoffe ich. Und weil tatsächlich das Washington-Football-Team ich glaube jetzt in den letzten fünf Spielen 4 und 1 ist, mit Alex Smith, oder mit Alex Smith 4 und 1 ist oder so. Von daher ich sehe durchaus die Chance, dass die, dass Washington das gewinnen kann. Und was die Saison gezeigt hat, wenn du Tampa Bay den Plan A wegnimmst, dann kommt nur noch ein Plan A2, A3, A4, die alle quasi Plan A sind. Das traue ich dem Washington-Football-Team zu. Deswegen gehe ich mit dem Washington-Football-Team. Tobi. Wunderbar
2: erklärt. Ich gehe auch mit Washington. Okay.
0: Aus denselben Gründen wie Rico, ja?
2: Ja. Und natürlich als triftigster Grund, ich kann Tom Brady nicht. Ja. Ja. Äh, das wollte ich jetzt direkt nicht sagen.
0: <lacht> <Ja. lacht>
2: ja, Irgendeiner muss es ja
0: mal sagen. ne? Ja. Gut. Ravens gegen Titans. Ravens at Titans, muss man ja sagen. Sonntagabend das frühe Playoff-Spiel in Nashville. Tobi, dein Favorit?
2: Naja, also schon allein aus der Statistik gesehen müssen die Ravens gewinnen, weil äh, ähm, dieses Matchup hat es bis jetzt viermal in der Postseason gegeben und äh, das Heimteam hat immer verloren. Deswegen müssen die Ravens, müssen die Ravens, äh, müssen die Ravens äh, gewinnen. Aber mal im Ernst, äh, wenn es den Ravens gelingt. Äh, Meister 2000 Yards ein bisschen einzubremsen. Dann haben sie schon mal viel viel erreicht. Ähm, Lamar Jackson wird es schwer haben, aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass viele Punkte fallen, deswegen gewinnen die Ravens. Sollten viele Punkte fallen, wäre das ein Vorteil für die Titans, aber ich gehe mit den Ravens. Gut, Rico.
1: Äh, ich gehe mit den Titans. Ähm, Einfach, ja, Tannehill spielt eine Elite-Saison. Ähm, äh, muss man einfach Lob aussprechen an die Titans. Die haben halt das geschafft, was wir nie geschafft haben, Tannehill ein Team an die Seite zu stellen, mit dem er arbeiten kann. Er hat Corey Davis, er hat ähm, AJ Brown, sie haben Derrick Henry. Ähm, das ist ein Laufspiel, was... was man. Sie könnten noch öfter werfen. Das wäre für das Team insgesamt vielleicht ein bisschen besser. Aber, ja, also... Ich gehe mit äh, Ryan Tannehill, ähm,
0: ja. Ähm, das tue ich auch. Ähm, ich halte tatsächlich die Titans insgesamt für das bessere Team. Ähm, zwar ist Lama Jackson schon ein explosiver Runner, aber halt eben zu limitiert in Passing Games. Ähm, und die Titans haben einfach viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass Ryan Tannehill tatsächlich auch immer schon seinen hervorragenden Deep Ball gehabt hat, den er auch dementsprechend umsetzen kann. Er ist sehr effektiv, was Play-Action angeht dann ähm, haben sie mit Derrick Henry natürlich den ersten 2000 Jardwaschner seit Ewigkeiten jemanden, der das Spiel einfach auf dem Boden kontrollieren kann, wirklich kontrollieren kann. Ähm, da ziehe ich auch absolut den Hut vor. ja, ähm, Respekt. Und sie haben das nötige Glück. Das haben sie ja bewiesen beim, beim letzten Kick. Ich glaube, es war sogar der Backup-Kicker, äh, womit sie den Houston Texans dann den Third Overall, also damit haben sie auch uns geholfen, ähm, mit so einem Doink-Kick geschafft haben, also gegen den, gegen den äh, rechten Upside Upright und dann ging es rein. Ähm, ja, dementsprechend, all das geht's auf die Titans, auch weil ich denen wünsche. Ich glaube tatsächlich, dass die Titans ähm, am ehesten das Team sind, das sowohl Kansas City als auch die Bills wird schlagen können. Also ist, ich finde es immer etwas schwierig, und das sage ich in dem Fall auch, wenn ich jetzt so durchgehe, da würde ich sagen, die Titans hätten eine Chance gegen die Bills. Die Titans hätten eine Chance gegen die Chiefs, ich sehe aber nicht wirklich, dass die Bills eine Chance gegen die Chiefs haben. Komischerweise sehe ich trotzdem die Titans zwar nicht als Team Nummer zwei, ich sehe trotzdem die Bills eher weiter, aber chancenlos, also da muss ich ganz ehrlich den Hut vor den Titans ziehen. Gut, ähm, dann mache ich auch direkt weiter und bespreche das äh, späte Spiel am Sonntag, die Bears gegen die Saints und da gibt es für mich keine Frage, die Bears, ich frage mich teilweise, was die überhaupt in den Playoffs suchen, ich sag nur 8 und 8, genauso wie die äh genau ja
1: Mitchell Subiski. Ja, na, ich <lacht> sagen.
0: Es gibt aber Teams, die sind mit 10 und 6 aus den Playoffs rausgefallen. Die Bärs sind mit 8 und 8 drin, genau Mitch Chubisky, großer Schwachpunkt des Teams. Was? Was? Ja, stärker, hallo? Gut. Ich bin der <lacht> Meinung, dass die Saints zwar nicht mehr so äh, nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. Es hängt alles davon ab, ob Drew Brees für die letzten Spiele seiner Karriere, davon gehe ich zumindest aus, nochmal das Elite-Niveau erreichen und halten kann, wenn sie mit voller Kapelle spielen. Aber selbst mit einem Taysom Hill, glaube ich, würde es gegen die Chicago Bears für die Saints reichen. Tobi, was glaubst du?
2: Naja, ich, ich, weiß, ich möchte ja gerne da, da den Underdog irgendwie irgendeine Chance zubilligen, aber ich glaube, die Saints sind da doch schon sehr, sehr deutlicher Favorit und werden das Ding relativ, relativ deutlich abschießen.
0: So, Rico hat ja schon gesagt, durch Mitch Trubisky glaubt er ja eindeutig an den Sieg der Bears, oder?
1: Ja, wird, wird eine richtige Klatsche für die Saints. Also, ich denke so mit. Über 50 Punkten für die Bears muss man da schon rechnen. Ne?
0: Okay, kommen wir zum nächsten Spiel.
1: <lacht> also, so sehr ich das dem Menschen mit Stubiski gönnen würde, kann ich da aber nicht mit ihm gehen. Ähm, äh, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass äh, Matt Nagy ist der Coach der Bears, ne? dass der am Ende der Saison gehen muss. Ähm, ich glaube, dass äh, ja, Sean Payton zusammen mit Rubies Jetzt noch mal einen Run starten wollen, auch wenn es am Ende wahrscheinlich nicht ganz schafft.
0: Okay, dann, äh, Tobi, das letzte Spiel: cleveland Browns gegen Steelers. Das hatten wir ja letzte Woche schon mal. Diesmal werden die Steelers aber man munkelt zumindest mit ihren Startern spielen.
2: Ja, vor allen Dingen das Wichtigste an der. Äh das Wichtigste an der Geschichte ist, dass der Browns-Head-Coach nicht an der Sideline steht, sondern äh, sich dann wegen einer Covid-Erkrankung in Quarantäne befindet. Äh, das ist so der letzte, äh, der letzte Nadelstich, der mich daran glauben lässt, dass die Steelers das trotz ihrer Schwächen in der Offense, die sie gezeigt haben, relativ deutlich gewinnen werden. Okay, ich,
0: ich gehe ich geh tatsächlich mit den Browns. Ich glaube tatsächlich, äh, dass die Browns im Rhythmus sind, dass es für das eine Spiel reichen wird, dass sie gegen die Steelers alles geben werden ähm, und dass tatsächlich Big Ben sein mehr als nur deutlich überschritten hat, ähm, dass die Steelers kein Laufspiel haben und wenn das mit dem Kurzpassspiel so nicht funktioniert werden die Browns, die das in Grund und Boden rennen und den Rest, Rest richtet dann Baker Mayfield. Das ist meine Meinung, Rico.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass die Browns äh, das gewinnen werden. Also ich würde mir ein Unentschieden wünschen und dann scheiden beide aus. <lacht> das wäre so mein Lieblingsszenario. Ja. Aber ähm, auch wenn die Browns auch nicht gewinnen können, gewinnen sie es. Ich habe mich jetzt spontan dafür entschieden, weil sie ja gegen die Steelers spielen. Ich hoffe, dass... Das ist halt genau das, das Gegenstück zur NFC. Ich hoffe, dass Miles Garrett Big Ben mal so richtig in den Boden einmassiert. Ja, ich, hoffe, ich glaube, das tut dem alten Mann auch mal ganz gut, schon mal so ein bisschen Nähe zum Boden zu bekommen. Ja, in dem Alter. Ähm, nee, also ich... Ich hoffe, wir sehen Revenge Baker. Ja? also es gibt ja den Elker, Mayfield, Lebenszyklus, es ist eigentlich immer das Gleiche und ich hoffe, dass wir gerade immer noch an den Punkt sind, wo er sich gegen alle, alle beweisen muss und dementsprechend äh, hoffe ich, dass also das ist. ich will eigentlich, dass beide rausfliegen. Aber, aber gut, ich gehe mit den Browns, ich gönne denen das, jetzt sitzt er schon mal drin, ähm, denn weniger als, als den Steelers per se würde ich es noch Maker Fitzpatrick gönnen.
0: Das ist ein Wort und dann kannst du direkt weitermachen mit dem Wort, denn das war es diesmal mit dem Roundup.
1: Achso, das war schon. Mensch, gibt's ja gar nicht. Mensch, da freue ich mich auf die nächste Woche, wenn wir dann sehen, dass wir eigentlich alle keine Ahnung haben. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir zu den News. Ähm, und bei den News gehe ich jetzt erstmal auf, wir haben ja schon über die neue Saison gesprochen, die Dolphins haben ein paar Spieler ähm, zu Future Deals ähm, ja, und haben die unterschreiben lassen. Ich gehe die Liste mal eben durch. Tobi, du kannst gleich, wenn ich fertig bin, dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen zu den genauen vertraglichen Geschichten sagen. Ähm, Darauf sind zwölf Spieler, und zwar Defensive End Nick Coe, ähm, Brian Cole, äh, Cornerback Javaris Davis, Cornerback Tino Ellis, Interior O-Liner Tyler Gauthier, ähm, Offensive Tackle Jonathan Hubbard, Linebacker Kyle Johnson, Titan Chris, äh, Chris Myrick, Olana, Doval, Quairos, Neto, Defensive End, Taishun Render, Quarterback Reed Sennett, ja, der war übrigens auch active ähm, gegen
0: Bob äh, <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Jake Rollock, wie ich gehört habe. Ja.
1: Und Langsnapper Rex Sunahara.
0: Oh, so, das,
1: das sind äh, die zwölf Spieler für die Future Contracts. Tobi,
2: ähm,
1: was hat es mit den Future Contracts auf sich und was sagst du zu dieser Liste von zwölf Spielern?
2: Naja, viele von, viele von denen äh, kommen uns ja bekannt vor, dadurch, dass sie äh, teilweise schon im Practice Squad waren, teilweise auch schon... Äh, ins Active Roster hochgezogen wurden, hin und wieder mal. Bei Duval Keros Neto weiß man ja, dass der aus diesem International Pathway Program stammt und erst D-Liner war, jetzt als O-Liner ausprobiert war, nicht gegen äh, die Anzahl der Spieler zählt und einfach weiter beobachtet und entwickelt werden soll. Äh, Jonathan Hubbard war schon mal, äh, war schon mal bei uns, äh, Uh, Rex Sunahara als, uh, als Backup-Snapper uh, macht, macht auch Sinn. Also von daher, man, man bindet sie halt relativ simpel um, an, die, uh, an die Franchise, uh, aber ohne, dass man ihnen da jetzt uh, vertraglich irgendwelche Verpflichtungen denen gegenüber hätte. Das heißt, wenn sie von anderen Franchises uh, Angebote bekommen, können sie auch jederzeit... Uh, jederzeit wechseln. Das sind so die Leute, die man mit in das 90er-Rostern im nächsten Jahr nehmen möchte, gerne.
1: Okay, gut, dann äh, ja, ähm, das dazu. Ähm, Micho, was sagst du? Äh, hast du eine Meinung zu einem der Spieler? Oder?
0: Äh, nee, also diese, ich bin kein großer Fan von diesen Future-Contracts, in der Regel heißt es, pass mal auf, du bringst das sowieso nicht aber um uns auf keinen Fall irgendwie äh, später mal was nachsagen zu lassen, äh, tun wir mal so, als wärst du noch bei uns. Ähm, ich glaube, in den seltenen Fällen schaffen, schaffen ähm, äh, Spieler mit so einem Future Contract tatsächlich auch das Roster. Ich erinnere mich, Ma äh, Miami hatte vor ein paar Jahren den Ko Cornerback aus der, aus der GFL sogar, ich glaube sogar aus Hamburg oder so, äh, mit einem Future Contract gezeigt. Der war weg, noch bevor die offiziellen Camps angefangen. Und so geht es halt vielen Spielern mit Future Contracts, das muss man auch sagen. Und deswegen, äh, pf, so what, ich beschäftige mich damit wirklich erst, wenn die zumindest bis in die Trainingscamp kommen.
1: Mensch, ich hätte jetzt gedacht, dass du in die Filmstudie vom School tape gehst.
0: Nee, nee, ich gucke doch grundsätzlich kein Football. Das ist richtig, das ist doch besser so. Ich ja, habe noch nie ein Spiel gesehen. Ja,
1: das... Ich auch nicht. Ich finde, das ist halt... Deswegen machen wir auch den Podcast, damit wir da ein bisschen reinkommen.
0: Ja, Podcast Thema. ist ja ohne Bilder. Von daher geht das ja... Das ja, so,
1: Ja. du es sagst, ergibt Sinn. Ähm, ja, die Dolphins haben dann, ähm, Ja, äh, Awards verteilt. Ich weiß nicht, äh, Tobi und Micho, der mvp award an Xavier Howard, für mich jetzt auch kein großes Thema... Weil an wen soll er sonst gehen, oder Tobi?
2: Naja, also wir haben schon einige Spieler, die gut, sehr, sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, aber das, was Xavier Howard gezeigt hat, überragt natürlich alles und
0: äh, absolut keine Überraschung. Ja.
1: Micho, was sagst ja, du? Ja, nee, so?
0: vollkommen richtig. Also sehe ich genauso. Ja. Unterschreibe ich voll. So,
1: dann gibt es den Ad Block Courage Award Winner und der nennt sich in diesem Jahr Bobby McCain. Tobi, wieso wurde Bobby McCain ausgewählt?
2: Bobby McCain ähm, ist, äh, zu dieser, ist zu dieser Ehre gekommen, weil er ähm, sowohl durch, äh, durch, seine, durch seine Leistung auf dem Feld als auch äh, abseits des Felds in der äh, Community und seinem Einsatz dafür, die, er ist ja nur schon ein bisschen länger in, äh, in Miami und äh, macht sich da auch abseits des, des Feldes um gewisse Dinge wie äh, Bildung und so weiter und so fort verdient und äh, gilt halt als Repräsentant der Franchise äh, für Fans, für die Community im gesamten South Florida. Und äh, naja, es gibt nur wenige, die äh, so eine so eine soziale äh, Einstellung haben und deswegen ist Bobby McCain da äh, nominiert worden und hat diesen Award auch äh, zurechtbekommen. Ja,
1: ist auch eine gute Sache. Also ja. Solche Geschichten. Ähm, dann, dass äh, der Ned Moore Community Service Award ähm, hat das Social Impact Committee gewonnen, welches besteht aus Byron Jones, Kyle Finneu, Christian Wilkins, Patrick Laird und Alandon Robots. Ähm, Tobi, äh, was hat es jetzt damit aus sich?
2: Auch die, diese, diese, äh, diese, diese ähm, Miami Dolphin Social Impact Committee hat sich aus dem, aus der Mannschaft herausgegründet, um eben in der ähm, in der Community und in äh, im Alltag äh, der Menschen in Südflorida einen positiven Einfluss zu haben. Zum Beispiel ähm, haben sie verschiedene geldsummen äh, gesammelt um ähm, bürger und äh, menschen zu unterstützen denen es nicht so gut geht und äh, gerade auch was so was so ähm, die, die digitale den digitalen ausbau in der bildung angeht den digitalen ausbau was so die die economy in miami und äh, rund um miami herum angeht äh, sich da Deutlich hervorzuheben und sich darum verdient zu machen. Insgesamt haben sie da, glaube ich, ich glaube, 400.000 Dollar zusammenbekommen, um eben da ähm, in der South Florida Community Gutes zu tun und das, was sie durch den Football ähm, bekommen, auch an, äh, an andere weitergeben zu können.
1: Okay. Auch da danke an die benannten Spieler. Sehr, sehr gute Sache. Ja, ähm, dann gibt es nämlich noch einen und ich habe ihn mir jetzt für zum Schluss aufgehoben und zwar den Don Schuler Leadership Award und den hat in diesem Jahr ähm, Ryan Fitzpatrick gewonnen. So, Micho, was sagst du zu dieser Ehrung?
0: Es, nachdem man mit dem MVP natürlich einen, einen Spieler ausgezeichnet hat, musste man einen Offen Spieler nehmen. Und die Frage ist auch immer, was für Kriterien sind es. Und der Quarterback steht halt immer im Mittelpunkt. Deswegen ist ein Quarterback eigentlich die logische Wahl. Und da wäre es plötzlich auch die logische Wahl. Ähm, ich hätte mich aber gefreut, wenn man da einen anderen Weg gegangen wäre und da vielleicht einen der Ansang Hios genommen hätte. Und ich sag jetzt einfach mal, den Spieler, der wohl mit die jüngste Unit auf dem Feld angeführt hat, angeleitet hat und zu einem Improvement gebracht hat, das bestimmt noch nicht abgeschlossen ist, aber der da deutliche Führungsqualitäten gezeigt hat, wo sich junge Spieler dran anlegen können. Und das wäre für mich tatsächlich Eric Flowers gewesen.
1: Ja, ähm, kann man sicherlich so sehen. Ähm, ich finde diese ganze Don Schula, also die Leadership Award für Ryan Fitzpatrick, das hat so einen fahrenden Beigeschmack. Weil er ist für mich halt ein Gimmick geworden, ja. Ist dieser crazy Typ, der verrückteste Sachen macht. Und dann hat er natürlich gegen die Raiders noch so ein krankes Ding ausgepackt und das hat das nochmal. Und ja. Aber also. Ich hätte mir tatsächlich auch wie ein anderes gewünscht. Weil, also, einfach auch aus dem Hintergrund. Das, das nährt jetzt noch diesen Legendenstatus Ryan Fitzpatrick. Nährt es eigentlich noch mehr. Und. Ich weiß nicht, ob, und das habe ich in der einen oder anderen Gruppe auch schon mal geschrieben, uns, bei uns ja auch. Ich weiß nicht, ob Brian Fitzpatrick ein weiteres Jahr bei den Dolphins uns gut tut. Ja, Micho hat es angerissen, diese Thematik. Das sehe ich noch ein bisschen anders. Ich glaube, das könnte Brian Flores handeln. Aber ich weiß nicht, ob es nicht weiter diesen Legendenstatus nährt und dann noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und dann, wir, dann könnte man Tour wirklich vergessen. Meiner Meinung nach. Also, weil dann hast du jetzt so, dann hast du wirklich ein hausgemachtes Problem. Ich glaube, das hat jetzt für eine Saison funktioniert. Schon und gut. Und das, also, ich bin dann noch so ein bisschen, also ja, man kann ihn dem geben, weil er dann natürlich wieder immer eskaliert ist. Und, aber Eric Flowers wäre für mich ähm, tatsächlich eine, eine Sache gewesen. Ähm, ja, und sonst hätte man vielleicht auch zum Beispiel über Eric Rowe oder Bobby McCain nachdenken können, die anscheinend auch da äh, vorweggehen, was man halt so nicht, nicht mitbekommt. Also von den Kameras her, das ist ja eine Geschichte, die du so gesagt hast, Michael mit Eric Flores. Um, Tobi, wie siehst du die Situation? Oder die Vergabe des Don Schuller Leadership Awards für
2: Ryan Fitzpatrick? Naja, also ich, ich, weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob euch, äh, ob euch klar ist, äh, welchen Ursprung dieser äh, Don Schuller Dingsbums Award hat. Ihr wisst schon, dass der von der Mannschaft gewählt wird, ne? Der wird nicht bestimmt. Die Mannschaft, ja. die Mannschaft wählt das. Und äh, klar, es gibt äh, gerade noch, als Josh Rosen äh, bei uns war, gab es immer die die Meldung, dass äh, Fitzi sich besonders äh, gut um, äh, um die einzelnen Spieler kümmert, sich da besonders gut hervortut in der Kantine, mit dem einen oder anderen zusammensitzt und Scherze macht. Der ist, der ist einfach dieser, der ist dieser alte, alte, crazy Typ, mit dem alle gut klarkommen und der halt äh, lustig ist. Das war bei uns mal Walt Akins, der, äh, der, da, auch, ne, der da auch so für die gute Stimmung im Lockerroom verantwortlich war. Und das ist jetzt, jetzt Fitzy. Das hat mit äh, mit sportlich hin und her gar nichts zu tun. Aber ähm, gerade wenn man so den Bereich Mentorship, den ihm ja, den ihm ja eigene, ein, einige zuschreiben wollen gegenüber Tour, so mit in den Blick nimmt, dann ist es zwangsläufig, dass äh, Fezi da den Leadership Award gewinnt. Also fand ich jetzt, finde ich jetzt nicht so äh, nicht so tragisch, würde ich jetzt nicht so hochhängen, aber war auch zwangsläufig, weil er ist, der, er ist der Bekloppte, der hat alles zusammenhält, ne?
1: Ja, äh, ja, es wird vom Team äh, gewählt, aber also also mh, mh, sag ich mal, ähm, der Letzte, den davor gewonnen hat, letztes Jahr hat ihn auch Fitzpatrick gewonnen, ähm, 2018 weiß ich jetzt gar nicht, davor war es Cameron Way. Ähm, ja, aber also ja natürlich ne, in der Mannschaft und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Ähm, weil und da kommen wir dann quasi jetzt äh, als Überleitung ähm, das ist auch halt schon eine gute Sache, weil der Head, äh, der nicht der Head, sondern der ähm, Offensive Coordinator äh, Chan Gailey, der ist 2021 nicht mehr bei den Miami Dolphins. Er hat heute, nachdem er gestern Geburtstag hatte, ähm, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Also er wird nicht nochmal verlängern. Auch wenn ähm, ja gestern die, äh, die Pressekonferenz, in der, ähm, ja, das war auch eigentlich, ich weiß ja auch nicht, hätten sich auch, war viel Wind um nichts, äh, wo ähm, ja, Brian Frost gesagt hat, er erwartet alle auch zurück. Gut, ähm, war zu erwarten, dass man da dann auch nicht an dem Geburtstag sagt, du Chen, du bist jetzt 120 Jahre alt, ja, und das war's mit dir, sondern dass man ihm halt so diesen Weg lässt, dass er selber selbstbestimmend, sage ich mal, ausscheiden kann. Ähm, ja, äh, was sagt ihr zu der, dass das Cengeli jetzt eben nicht mehr Offensive Coordinator ist, Michael.
0: Also, ich habe es die ganze Saison über gesagt, ich find's, persönlich finde es gut, ähm, dass er es nicht mehr macht, denn sein Play Calling, sein play Scheme war irgendwo nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, ich glaube, dass wir offensiv, was das angeht, im Vergleich zum Vorjahr mit Chad O'Shea, tatsächlich einen großen Rückschritt gemacht haben. Aber... Wir werden jetzt unter Brian Flores den dritten OC im dritten Jahr bekommen. Das ist für die Entwicklung eines Teams auch nicht optimal. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, grundsätzlich ist Kontinuität eigentlich immer vernünftig gut. Wenn es so absolut daneben haut, ja, dann muss man da die Reißleine ziehen. Aber dritter OC äh, im dritten Jahr ist schon eine Hausnummer und eine Ansage. Ähm, an solchen Sachen sind zum Beispiel auch so Leute wie Marcus Mariota meiner Meinung nach mitgescheitert. Ähm, da muss man ganz klar sagen, Brian Flores, das muss man dir auch ankreiden. Das hast du bisher noch nicht hinbekommen, dass du einen OC hast, der tatsächlich anscheinend das Team auf längere Zeit bereit ist, auch wirklich äh, äh, ja anzuleiten, durchzuführen über mehrere Jahre. Ich bin gespannt, was er jetzt aus dem Hut zaubert, denn dafür ist er auch mitverantwortlich und hoffe dementsprechend, dass es dann besser wird, endlich. Tobi.
2: <lacht> kommt für mich am wenigsten überraschend. Ich habe gestern, äh, ähm, als ich gelesen habe, ähm, dass ähm, eben bei dieser Pressekonferenz, wo ich eigentlich erwartet hatte, dass sie ihn entlassen, äh, dann gelesen habe, okay, es ist sein Geburtstag, da habe ich mir schon gedacht, gut, äh, sie werden ihm wahrscheinlich die Möglichkeit geben, dass er selber zurücktritt. Habe das dann auch auf Twitter äh, kenntlich gemacht, dass es tatsächlich heute so gekommen ist. Also für mich war es keine Überraschung. Es ist der Gentleman-Move. Es ist äh, erstens die Tatsache, egal ob Black Monday hin oder her, man entlässt einen äh, Offensive-Coordinator oder egal welchen Angestellten nicht an seinem Geburtstag. Das macht man nicht. Punkt. Und Schengeli äh, ist alt genug. Der wusste auch, dass er vielleicht... Äh, jetzt durch eben sein Playcalling und das, was in der Saison so gelaufen ist, jetzt nicht mehr so am höchsten angesehen ist. Man hat ihm die Möglichkeit gegeben, das Gesicht zu wahren und selber zurückzutreten. Also für mich war es zwangsläufig, dass wir uns gerade auch bei dem Umbau, was so in der Offense für uns noch so ansteht in der Zukunft, weil da ja bestimmt sechs, sieben, acht neue Spieler kommen werden, kommen müssen, vielleicht sogar dass wir uns da nach einer anderen Lösung umsehen. Habe ich ja auch vor Wochen schon gesagt.
1: Und äh, ich habe ich hab ja vorhin schon gesagt, ähm, Changeli, äh, es, es war nicht alles schlecht und man kann ihm nicht für Tuas Leistung äh, grundsätzlich einfach nur die Schuld geben und jetzt, wo Changeli weg ist, wird Tua der Weltstar. Definitiv nicht. Also davon sollten wir uns verabschieden von diesem Gedanken. Ähm, Michael, du hast komplett recht, ich meine, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Brian Flores-Geschichte sind wir bei dir auch nicht auf einem Nenner, was Tour angeht. Also das seine, ähm, ja, dass der Name Tour quasi mit Brian Flores verbunden ist und wenn Tour nichts wird, dann ähm, muss Brian Flores quasi auch seinen Hut nehmen. Ähm, für mich ist diese OC-Rolle viel, viel wichtiger. Äh, weil es, du hast es gesagt, es ist jetzt der dritte OC im dritten Jahr. Jetzt ist, muss man das natürlich auch nochmal rückwirkend be, be, ähm, ja, bewerten. Im ersten Jahr äh, Shadow Share, ist er gegangen worden? Ja, es wurde ja über so ein paar Spannungen gesprochen oder wurde er nachher abgeworben? Ja. Ne? So, dann ähm, die die zweite Geschichte ist, war es von Anfang an nur angedacht, dass Shane Gailey nur ein Jahr macht? Das kann ja auch sein, weil das das zweite Vertragsjahr von Ryan Fitzpatrick ist von dem man immer noch nicht weiß, ob er wiederkommt in der nächsten Saison. Ähm, da weiß ich jetzt nicht so, aber grundsätzlich sollte jetzt der OC sitzen. Also im vierten Jahr, im vierten OC, da würde ich Brian Flores, egal wie toll der Erfolg ist, wenn wir es nicht schaffen, einen OC, einen guten OC, weil ein Defensive-Minded Head Coach braucht einen guten Offensive-Coordinator, genauso wie ein Offensive-Minded Head Coach einen sehr guten Defensive-Coordinator braucht. Und da die Offense wichtiger ist grundsätzlich als Defense, hm, brauchen wir auch einen guten Offensive-Koordinator. Und das ist jetzt das ist jetzt wirklich eine, eine Herausforderung, vor der Brian Flores, vor der Chris Greer stehen. Und das, das muss sitzen. Weil wenn das nicht sitzt, werden wir keinen langfristigen Erfolg haben. Ja. Und das ist so meine Einschätzung. Wie gesagt, Changeli, wir haben jetzt die Chance, es besser zu machen. Aber die Dolphins, und das das ist übrigens, das möchte ich mal sagen, die Dolphins waren unter, mit Tour, also von Woche 7 bis 17, 12 lassen wir jetzt mal so ein bisschen nebenher laufen, wo er verletzt war. Und die Dolphins das Team, was am siebtmeisten den Ball geworfen hat an Early Downs. so Also es ist auch nicht so, dass wir 60 Prozent den Ball gelaufen haben. Und deswegen, also es ist, die Zahlen erzählen manchmal eine andere Geschichte, als das, was man denkt. So, ähm. Das, Changeli, ist nicht mehr. Aber wer wird denn jetzt? So, Tobi, wer wird's? es?
2: Also, ähm, es kursieren ja schon einige Namen, äh, wobei ähm, die Frage ist, ob es eine interne oder eine externe Lösung wird. Bei der internen Lösung ist man schnell dabei. Da hat man nämlich zwei Kandidaten. Das sind einmal der Running Back Coach äh, Eric Stutzwill. Und äh, was für mich zwangsläufig wäre, wenn man sich für eine interne Lösung entscheidet, äh, Tidans-Coach George Gotzi, der halt auch eine gute Verbindung zu, äh, zu Tua hat und der in den zwei Spielen, in denen der OC äh, jetzt nicht dabei sein konnte und der Quarterbacks-Coach, glaube ich, auch wegen Covid nicht an der Sideline war, sich da um Tua gekümmert hat und da soll die Verbindung halt relativ gut sein. Er hat mit den Tidans auch eine Riesenarbeit geleistet, er hat auch schon mit äh, mit Quarterbacks gearbeitet und hat Soweit ich das weiß, glaube ich, auch schon aus die Erfahrung äh, selber ja, gesammelt.
1: Er hat 2015 und 2016 bei den Houston Texans bei Offensive Coordinator, die Offense war 19 von äh, 29 in total Yards, Warum auch immer.
2: 19 von äh, 29?
1: Ja, Gott, also ich habe hier gerade den äh, Artikel von der Fan Nation äh, All Dolphins ja. Ähm. God Says Offenses ranked 19th, also 19. von 29 in Total Yards und 21. von 28 in Scoring. Okay. Also, das ist mysteriös, ja? ja. Aber was, was wichtig ist, äh, die Starting Quarterbacks, die er in den zwei Jahren hatte, waren. Und jetzt schnallt euch an. Was schätzt ihr, wie viele waren es?
2: Das ist die vor das ist die Watson-Ära, ne? mal Tobi, wie
1: viel waren es? In zwei Jahren? Fünf. Okay, Michael, was sagst du?
0: Vier. Sechs.
1: Ah. Brian Horror, äh, Ho Brian Horror, ja. <lacht> <lacht> Brian, Brian Hoyer, Brandon Whedon, T.J. Äh, Yates, Ryan Mallett, Brock Osweiler und Tom Savage.
2: Ah. Ja. Die Elite,
1: der, nicht einer dieser Quarterbacks hat ein Passer-Rating höher als 82,1. Ähm, so endet der Satz. Äh, deswegen, also, er war nicht geschenkt äh, oder beglückt mit einem guten Quarterback, den er ja jetzt eigentlich an der Seite hätte. So, das, äh, okay, das sind die beiden internen Lösungen, okay. Die hätte ich auch auf dem Zettel. Welchen haben wir denn äh, sonst? Aus, aus, weiß ich nicht, woher.
2: Ja. ja, jetzt wird jetzt wird's äh, spannend. Und jetzt wird es teil teilweise auch lustig, weil ähm, es ist... Ich glaube, das hat sogar Hand und Fuß. Ja, es ist genommen. es ist, äh, es ist, äh, es ist äh, in der Diskussion rund um die, das Team, dass man vielleicht äh, einen früheren Headcoach nimmt, der äh, OC-Erfahrung schon hat und äh, um eben, wie ihr sagtet, äh, Brian Flores da einen erfahrenen und guten OC an, äh, an die Seite zu stellen. Das ist einmal, wer häufiger genannt wird, ist Anthony Lynn, der halt äh, vorgestern von den Chargers entlassen wurde. Ähm, Doug Marone, vorgestern äh, von den Jaguars entlassen, und jetzt wird's richtig, jetzt wird richtig kurios. Ähm, der ehemalige Houston Texans Coach Bill O'Brien wird als Offensive Coordinator in Miami äh, gehandelt und mehrere Quellen berichten auch darüber, dass es da wohl Annäherungen zwischen äh, Bill O'Brien und den Dolphins bereits gegeben haben soll, angeblich. Ist natürlich dementsprechend... Ähm, hat einen Faden Beigeschmack für die Houston Texans, wenn man sich überlegt, dass Bill O'Brien dafür verantwortlich ist, dass wir den also mit dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt den Third Overall Pick haben und
0: äh, naja Houston quasi Haus und Hof verkauft hat. Kommt Bill O'Brien nicht auch aus dem Coaching Tree von ähm, Belichick? Das ist richtig. Der hat sowohl mit George Godzi als auch
2: mit ähm, mit ähm, hier, Brian Flores äh, zusammengearbeitet, natürlich auf der anderen Seite des Balls, aber gerade George Gotzi kennt er relativ gut. Daher auch ähm, die Verbindung und die Tatsache, dass er halt relativ häufig genannt wird.
1: Und was man, also, er war halt zwei Jahre äh, auch Quarterback-Coach bei den Patriots. Oder nee, 2011 und 2012 war er Koordinator. Ähm, ähm, Meine ich zumindest. Es waren zwei Jahre, glaube ich, wo er Koordinator war. In dem einen Jahr ist Tom Brady Comeback Player of the Year geworden, im anderen Jahr war Tom Brady MVP. Also ich sage nicht, dass er daran schuld ist, aber er hatte seine Finger zumindest mit dem Spiel und gerade bei so einem Comeback Player of the Year ist das natürlich immer schon, da kann es in beide Richtungen gehen. Und ich muss sagen, ja, Brian Flores ist, ein, ist der schrecklichste General Manager, den es gibt in der NFL. Hello Brian. Er meine ich Ja. <lacht> Das habe ich dir jetzt gesagt. Du hast
2: Brian Flores gesagt. Brian Flores, ja.
1: ja. Der ist wahrscheinlich auch ein schlechter General Manager. Ich gehe davon aus, müssen, also
2: man weiß es nicht.
1: Weil, weil wir haben sagen, wir lassen den äh, Head Coach jetzt nicht äh, General Manager spielen. Aber man muss sagen, als Head Coach oder als Offensive Coordinator, ich, also ich müsste mich nochmal mal genau mit ihm auseinandersetzen. Aber also ich also Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, Micho, was sind denn so? Tobi hat jetzt die Namen, also ich hatte, das sind auch die Namen, die ich bisher habe. Ähm, ich habe bisher keinen College-Namen tatsächlich gelesen, weil auch da haben wir zum Beispiel letztes Jahr.
2: Ich habe auch, hab auch noch einen, aber der ist mehr oder, nee, oder weniger nee, spaßig.
1: Nee, jetzt hör auf, das war eine Fake-Seite. Natürlich gesehen?
2: war das eine Fake-Seite.
1: Okay, krass ist. <lacht>
2: ja, Adam Geld du sicher auf College. Nein, gesagt, natürlich nicht.
1: Also, Michael, was, was würdest du denn so zu den Lösungen sagen, so im ersten Augenblick? Weil ich denke, wir werden, also ich würde mich wundern, wenn wir nächste Woche schon sie hätten. Ich weiß nicht, wie schnell. Äh, oder haben wir nächste Woche schon einen? Weiß ich nicht. Ähm, aber Micha, was würdest du denn zu den Kandidaten, die jetzt im Raum stehen, sagen? Also
0: grundsätzlich finde ich, das ist ein richtiger Weg. Ich habe gesagt, vor es gibt halt zwei Möglichkeiten. Ähm, Möglichkeit Nummer eins wäre für mich gewesen, halt wirklich einen college vielleicht nicht mal Coach, aber vielleicht College-OC oder sowas zu holen, einfach ähm, um Tour da weiterzuentwickeln, unter die Arme zu greifen, was man vielleicht immer noch mal gucken könnte, wie es mit Quarterback-Coach oder so aussieht, aber das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre für mich halt gewesen, einen erfahrenen ehemaligen Head-Coach zu nehmen, der woanders gescheitert ist, weil so gut wie jeder Head-Coach ist irgendwo mal gescheitert, auch Bill Belichick ist gescheitert und entlassen worden. Ähm, von daher finde ich die Namen durchaus vollkommen okay und äh, auch vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, jeder hatte seine Erfolge mit den entsprechenden Teams. Ähm, ich muss, muss jetzt nochmal genau gucken, wer wirklich zu uns passen könnte. Aber tatsächlich glaube ich, dass Bill O'Brien von der Spielart und Weise her, wie ich es mir wünschen würde, tatsächlich passen könnte. Allerdings, und das ist das Nächste, das wäre wieder so eine Patriots-Connection. Und da halte ich ja leider nicht so viel von. Von daher muss man überlegen, wäre mein wäre meine Nummer zwei eigentlich tatsächlich Anthony Lynn. Und den fände ich dann auch nicht verkehrt. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich mit Namen noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich wusste jetzt gar nicht, wer alles schon im Gespräch ist. Aber gerade die Geschichte erfahrener Headcoach, der irgendwo anders gescheitert ist, passt genau in mein Anforderungsprofil.
1: Das war schon mal etwas. <lacht> Äh, Tobi, wie bewertest du denn oder würdest die Situation bewerten? Wer würde dir am liebsten,
2: also am, liebsten am ehesten zu so sagen? Am liebsten muss ich gestehen, wäre wär mir die, die äh, interne Lösung mit, mit George Gotzi, weil ich äh, denke, dass das gut passen würde und äh, dass das auch so ein bisschen äh, Sicherheit und Kontinuität äh, vermitteln würde. Aber ganz ehrlich, äh, ich finde... Den, den Gedanken an Bill O'Brien gar, gar nicht so verkehrt. Davon mal ganz abgesehen, dass das äh, einen richtig Fadenbeigeschmack hätte, weil ähm, ähm, die Houston Texans wollen ja ihre werden ja wahrscheinlich ihr Wide Receiver Core umstellen. Und äh, an diversen Verträgen war äh, Bill O'Brien nicht ganz unschuldig. Und wenn es gelingen könnte. Ich will jetzt nicht sagen Will Fuller, weil der ist mir zu so oft verletzt und zu teuer, aber ähm, wenn, wenn, wenn wir da, äh, wenn wir da ähm, diese Connection nutzen könnten, um vielleicht äh, einen, einen der anderen Wide Receiver davon zu überzeugen, dass Miami vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, dann wäre das gar nicht so verkehrt, muss ich sagen.
1: Das äh, finde ich allerdings auch. Also man muss auch sagen, also gerade Bill O'Brien verfolgt ja auch den Ansatz, ähm, dass er an Early Downs auf jeden Fall den Ball auch mal eher werfen lässt. Also, das würde ja auch uns zugute kommen. Da sind wir, sind äh, die Texans auf einem ähnlichen Level gewesen wie wir diese Saison. Ähm, auch in der Bill O'Brien-Zeit noch, das muss man auch sagen. Letzte Saison sah das alles noch ein bisschen anders aus. Aber da muss man dann einfach mal gucken, weil, ähm, ja, in Early Downs-Situationen sollte man nicht immer nur den Ball laufen. Da sind wir vor allem einfach auch schlecht drin. Aber ja, also ich wie gesagt, es kommt eigentlich mega überraschend. Aber Bill O'Brien passt wohl wahrscheinlich äh, besser im ersten Augenblick als viele denken oder als wenn man sich natürlich also was heißt als viele denken, aber es ist halt natürlich es ist so ein bisschen witzig auch. Ja, schauen wir einfach mal. Ist alles
2: geplant, Verschwörung. <lacht> okay.
1: Nichts anderes, nichts anderes. Ja. Ähm, na, schauen wir mal, was, was im Endeffekt bei, der, bei den Texans oder bei uns dann bei, bei rauskommt. Ob wir nächste Woche schon 9 neuen OC haben. Ähm, ja, gut, ich denke, wir sind uns einig, dass das sitzen muss, diese Position. Ja, sonst wird es mit dem nachhaltigen Erfolg schwierig. Gut. Ähm, ja, jetzt ist die Frage: Haben wir noch irgendwas? Habe ich irgendwas
2: vergessen? Nicht? So großartig. Äh Nichts mehr. Was wir, was wir, noch machen könnten, äh, wäre, wäre die Auswertung unserer, unserer, unseres Saisontippspiels. The Record Prediction. Ja.
1: Yeah. Ja, dann hauen wir rein. Ja,
2: äh, da, da, gibt es, äh, zwei Sieger. Sowohl wer die meisten Spiele richtig getippt hat, der ist aber nicht der, ist aber nicht derjenige, der, der vom Rekord her am nächsten äh, dran war. Weil äh, Micho hat, ich muss gerade mal nachzählen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, hat zwar zwölf Spiele richtig getippt, ist aber vom, von der Record-Prediction her am weitesten von äh, 10-6 entfernt. Weil er 6-10 getippt hat. Also <lacht> in der Einzelspielwertung hat Micho äh, von uns dreien gewonnen, aber in der Gesamtspielwertung. Und da wird es ein bisschen knapper. Hast du tatsächlich gewonnen? Weil ich habe 8-8 getippt okay. und du hast 8-7-1 getippt. Du hast das, du hast das unentschieden ja. gegen die Bengals. Das äh, beschert dir den Sieg in der ja, Record. Ich dachte,
1: ich bin zu so, so so positiv und ich habe uns ja auch noch einen Shot eigentlich gegen die Raiders gegeben. Ach Quatsch, ich hab, ey, wir gewinnen doch keine neuen Spieler und jetzt haben wir sogar 10 gewonnen. Ja. Ich war da ja einen positiven Rekord gedient. Ja, also
2: es, es war ah. war sehr witzig, sich das im Nachhinein so nach drei oder vier Monaten nochmal anzuhören und äh, auch die Erklärung, äh, warum wer was äh, tippt und warum welches Spiel wie laufen wird. Also es war schon äh, war schon sehr witzig. Was vielleicht ich was vielleicht gut. zu unserer Ehrenrettung dazugehört: Keiner von uns hat mehr Spiele falsch getippt als richtig. Also war zwar, war zwar knapp, aber ich bin bei 8-8 rausgegangen. Wie gesagt, Micho hat, glaube ich, zwölf Spiele richtig getippt und du bist gleich bei zehn. Siehst mal. Und von daher, wir können uns zwar immer noch keine Experten schimpfen, aber naja, das äh, ist ja im einen oder anderen Fall auch mal daneben. Ah, gegangen. Ich kann nicht nur Experten schimpfen.
1: Ja. Heutzutage, heutzutage darf das jeder Gut, ähm, willst du auch noch
2: über die Bold Predictions reden oder wird es das nächste Mal? Die, die Bold Predictions, das kann, das kann ich ganz kurz machen. Die Bold Predictions waren wie immer ein jämmerlicher Reinfall. Ähm ja, weil es sind Bold ja, Predictions. Sie waren, sie waren teilweise sehr Bold. Also, äh, wir haben insgesamt, ich glaube, um die 20 Bold Predictions äh, auf, äh, aus, aufgeführt. Richtig waren zwei, wobei ich eine noch nicht auswerten konnte weil ich es bis jetzt nicht geschafft habe, nachzugucken, ob wie viel Prozent der Snaps wir denn mit fünf oder mehr Defensive Backs gespielt haben. Das war eine P Prediction von äh, von Micho. Ansonsten ähm, äh, hat äh, habe ich eine richtig, dass wir unter 40 Sex kassieren. Ähm, Micho hat die Prediction richtig, dass, äh, dass äh, Tua spielt und nicht, nicht, nicht mehr als dreimal Dreimal äh, der Anzahl der Touchdowns an Sex kassiert. Es waren elf Touchdowns und 20 Sex, die äh, Tour kassiert hat. Von daher war das auch richtig. Und eben dann die Sache mit den 65 Prozent, die ich noch nicht auswerten konnte. Deine, ähm, deine Bold Predictions waren wirklich relativ bold. Du hast zwar auf eine gute Saison von, von Ginkel getippt, hast dir aber die Pressures ausgesucht. Da war er jetzt nicht so stark, wie du gedacht hattest, aber... Junkers, ein richtiger Player. Ja,
1: äh, er hat ja... Ich weiß, ich habe ich hab, ich hab das ja immer selber nachgeguckt, weil ich, die hatte ich im Kopf, die, hatte ich die ganze Song im Kopf. Und er hatte, er hat am Anfang richtig stark losgelegt. Er war sogar zwischendurch auf dieser Pace von 40. Ich dachte so, geil. Und dann hat er äh, zum Teil keine Pressers bekommen, weil das ist ja auch immer so eine Sache... Wo gucke ich und so weiter und so fort? Und was sieht äh, das ist genauso wie bei den Drops? Wann sieht ein Analyst eine Sache als Hurry oder als Pressure grundsätzlich ja. an? Ähm, aber ja, geilster Playmaker bei uns, neben Save Hall Hour.
2: Ja, das, äh, das, das stimmt wohl. Auch die Sex, die wir kassieren,
1: das war, äh, wie gesagt, also unter 40 Sex zu bleiben, das, das ist schon nicht so bold. Ne?
2: ja, also mit der, mit der Leistung, die wir, in der letzten, die wir in der letzten Saison hatten und der Tatsache, dass wir mit mindestens drei Rookies gespielt haben, aber das haben wir ja vor vier Monaten alle schon durchgekaut. Ähm, was, wo, wo wir den richtigen Riecher hatten, aber wo es nicht ganz so in die richtige Richtung gegangen ist, ähm, war die Ball-Predictions, dass äh, Gesicki zehn Touchdowns macht. Gut, unsere Tidands haben elf gemacht, Gesicki davon leider nur sechs, aber das ging so in die äh, in die richtige Richtung. Wir haben sogar darauf getippt, dass wir mindestens 20 Interceptions äh, fangen, sind letzten Endes nur 18 geworden, aber da waren wir äh, auch äh, nah dran. Äh, zudem habe ich gesagt, dass äh, Fitzi die meisten Rushing-Touchdowns in der Red Zone macht. Gut, ähm, du hast, wir haben schon äh, gehört, Jordan Howard hat äh, vier Rushing-Touchdowns äh, gemacht.
0: Bei nur 50 Snaps, ja. Ja,
2: und, aber der Quarterback an sich, also Tua und Fizzi zusammen, haben fünf gemacht. Also ne, hätte Fitzi das ganze Jahr gespielt, wäre das wahrscheinlich richtig gewesen. Aber nun ja, gut. Auf ein neues im, äh, in der neuen Saison, ich freue mich schon drauf. Auf die Bold Predictions. Ich freue mich auch. Ich freue mich erstmal. Ja, naja, auf mich auf und äh, Rico, schlechter kann es nicht mehr werden,
1: ne? Ja, aber dafür hatte ich ja im ersten Jahr die Ja, eben Regen. deswegen. Und weil ich halt immer bold bin, ja? Und nicht so dann soft <lacht> 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 ja. Wir,
0: haben Wir haben noch eine News vergessen, Leute. Leider Gottes. Es geht um Zach Thomas. Ah ja, natürlich. Oh, wie wie ja. konnte ich das vergessen? Aha. Oh. Ja, das, ja, Tobi, dann mach mal. Ja, ähm,
2: Gestern Abend wurden die 15, nee, 16 sind es, glaube ich. ne? Also 15 oder 16 Finalisten der diesjährigen äh, Hall-of-Fame-Klasse von 2021 bekannt gegeben. Und äh, Zach Thomas hat es auf die, äh, auf die Liste geschafft. Also er ist einen Schritt näher dran, jetzt endlich mal sein Jacket zu bekommen. Wobei es auch dieses Jahr dann äh, wieder ein bisschen schwierig wird, muss ich leider, zu, muss ich leider gestehen. Ja?
0: Aber, aber dann hätte die AFC East endlich einen Hall of Famer mehr und wäre einen Schritt näher an den 50 Hall of Famern dran. Das ist richtig, ja. ja
1: das das wäre es natürlich. Aber ich glaube nicht, dass er diese Saison eine Chance hat. Ähm. Dieser wird echt, weil Charles Woodson, Peyton Manning... Ähm, Kevin Johnson, ja, ein
2: großer ja,
1: Megatron. Ja,
2: äh, dieser ist echt. Huh. Ähm, zu, zur Erklärung: ähm, Es kommen maximal acht in äh, maximal acht kommen in die Hall of Fame rein und äh, wenn man das so überschlägt, also bei bei, bei sieben außer äh, Zach Thomas kann man sich relativ relativ sicher sein und es wird, wird verflucht eng, aber dass es verdient hätte, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden.
1: Das definitiv. Ich drücke natürlich die Daumen und ich lasse mich gerne eines besseren belehren, so wie ich mich bei unserem Rekord eines besseren belehren haben lasse. Schauen wir einfach mal, was, was da passiert. Ähm, Auswertung
2: übrigens äh, in der Super Bowl-Woche. Also kurz vor, kurz vor dem Super Bowl, äh, wann auch immer der denn dann stattfindet, äh, wird, wird dann bekannt gegeben, wer im August, glaube ich, ist das dann in Canton äh, in äh, sein goldenes Jersey bekommt. Jackett? Äh, äh, Meine ich ja.
0: Äh. Bis spät. Bis spät. <lacht> das Jackett ist das Golfers Jersey.
2: Oh, ha.
1: So, das sind weise Worte. Ja, ähm, wir starten jetzt auch in die Off-Season, also es wird weiterhin den Dolphins Drive natürlich geben. Äh, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr meint, hey, ich will mal im Dolphins Drive über das und das Thema sprechen oder was weiß ich, was, was ihr vorhabt, könnt euch gerne bei uns melden. Ähm, das sage ich jetzt einfach mal so, ohne nie, also, so die anderen beiden vor den Bus äh, geschmissen zu haben. Ähm, mich und du darfst natürlich auch noch gerne was sagen
0: dazu. Ja, und zwar, bevor du jetzt anfängst, aufschließen, würde ich gerne aufklären, was es denn mit diesen Insidern heute auf sich hatte. Ach, oh Mensch. Nicht? <lacht> oh also, ähm, gab schon vor einiger Zeit die Idee, dass wir vielleicht mal hier unser Repertoire versuchen, ein bisschen zu erweitern. Ähm, dementsprechend haben wir ja, man kann es fast. Sondersendung nennen, ein neues Format ins Leben gerufen. Das äh, heißt äh, Force and One und soll ein Quizformat sein. Und da haben wir just vor dieser Aufnahme halt so richtig mit Video und so ne, ähm, haben wir halt die äh, die die Pilotfolge aufgenommen, wo halt dann doch jeder von uns glaube ich äh, einiges gelernt hat, äh, inklusive wie das bei Pilotfolgen so üblich ist, wie so einige dass so einige Sachen äh, schief, schief, gegangen sind. Ähm, das muss jetzt noch alles versucht werden, in die richtige Form zu bringen. Wir wissen also noch nicht ganz genau, wann es auf YouTube veröffentlicht wird. Aber auch dafür nehmen wir gerne Fragen entgegen, die bitte per PN dann an mich, Rico oder Tobi gehen. Ja? Fragen sind immer gern gesehen mit entsprechenden Lösungen. Oder wir nehmen auch gerne Kandidaturen an, ne? Leute, die gerne sagen, hey, bei dem Quiz, das fände ich cool, da würde ich nochmal mitmachen, das werde ich aber alles nochmal sagen, sobald das Quiz tatsächlich öffentlich ist. Ähm, wer sich wundert, warum ich nicht zu sehen bin, die beiden Jungs haben sich beschwert, ich würde denen zu sehr die Show stehlen, ich würde denen quasi das Scheinwerferlicht nehmen und das habe ich natürlich akzeptiert und dementsprechend bin ich nicht im Video zu sehen. So, jetzt darf Rico aber wirklich abmoderieren, glaube ich. Ne? Ja,
1: danke, danke für diese großzügigen Worte. <lacht> ähm auf jeden Fall, ja, also da halt auch. Da könnt ihr euch gerne zu melden, wenn ihr ein Thema habt, worüber wir sprechen sollen, oder wenn ihr sagt, hey, ich kenne Carsten Spengemann äh, und äh, dem sage ich, dass er bei euch vorbeikommen soll, oder ihr kennt was weiß ich wen, äh, Dan Marino persönlich und sagt, ihr soll mal vorbeikommen. Ähm, da sagt dem, dass wir melden uns dann bei denen. Äh, da sind wir natürlich relativ offen. Ja, wie gesagt, Wünsche, Träume, alles, alles her damit. Jetzt haben wir wieder Zeit. Es wird in der Offseason, ihr, ihr kennt es ja schon, es wird wieder einen NFL-Draft geben mit, ich glaube, die, dies Jahr, ob wir es schaffen. Wir müssen einen Termin finden, aber vielleicht schaffen wir es dies Jahr mit 32 Fanclubs oder halt mit 32 Podcasts. Naja, es sind ja auch nicht zwei,
0: es draften ja nicht 32 Teams in der ersten die, Runde.
1: Die ja, aber nicht. zumindest, die könnten ja dabei sein können ja trotzdem dabei sein und sagen, das, das finden wir nicht gut oder vielleicht tradet ja einer hoch oder so, was natürlich bei den Texten jetzt unwahrscheinlich ist, aber zumindest für eine Bewertung könnte, könnte man den ja hier trotzdem äh, einladen.
2: Zu den Texten, ich habe hab Kontakt zu dem äh, Vorsitzenden des deutschen, des deutschen Texans-Fanclubs gehabt und äh, der hat mir nur gesagt, bitteschön, jetzt versaut es aber nicht.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Das ist äh, das ist auch eine Sache. Wie gesagt, es wird wieder mock -Drafts noch und Löcher geben mit mir, logischerweise. Ähm, ja, wir arbeiten da auch noch an, an so einer kleinen Geschichte aus der, aus der, aus der Gruppe. Wisst ihr es ja, dass wir eine Art äh, Draft-Heft arbeiten. Ähm, da müssen wir auch mal gucken. Ähm, da haben wir so ein kleines Team zusammengestellt. Also es gibt schon Sachen, die jetzt hoffentlich auch dann passieren und die kommen in der off -Season. Wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt, wie gesagt, haut sie raus. Wir haben Bock, auch neue Sachen auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Quiz. Ja, das, das sei einfach gesagt. Und ähm, dann kennt ihr das Spielchen. ja Auf Facebook vielleicht einfach mal den Daumen hoch, weil wenn euch das gefällt und Daumen hoch, dann hilft uns das auch. Es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes. Was euch auch nicht weh tut, ist, wenn ihr bei Apple Podcast sagt, hey, ich finde euch echt cool. Ich finde euch so cool, ich gebe euch fünf Sterne. Oder ich finde euch so scheiße und sage euch, warum ich euch scheiße finde. Ähm, aber da schreibt ihr uns dann einfach direkt, ohne uns vielleicht weniger Stelle zu geben. Ähm, ja, weil aus Gründen, wir wollen ja die Dolphins auch äh, groß machen. Und das tut euch, wie gesagt, nicht weh und uns was Gutes. Und das wird sich auch nicht ändern. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fin's up.